0: Ao sábado das 18 às 19h, Dematino Teixeira leva até si conversa entre amigos.
1: Olá para todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos. Emissão para esta tarde de sábado 27 de maio, ano de 2023. Como sempre acontece, ah, neste programa, ah, como sempre acontece, normalmente temos um convidado ou uma convida convidada hoje, não é, na verdade, exceção, mas antes disso... Dizer-lhe que somos Onda Nacional, estamos em www.ondanacional.com Estamos também na Rádios Net, radios.net E ainda na Rádios Online, na Tunin Radio e na Tupin Radio São algumas das plataformas onde pode ouvir as emissões da Rádio Onda Nacional Saiba também que pode logo depois das 19 horas Ouvir, recordar, ou caso não tenha ouvido Ouvir mesmo então este programa Porque vai ficar disponível em podcast Vamos então para o início desta emissão De hoje de conversa entre amigos Hoje vamos estar aqui à conversa Com Manuel José Torres... Um, Manuel José Torres Gomes. Gomes... Manuel José Torres Gomes... Boa tarde José Torres... Um,
0: Boa tarde quem, quem é
1: na verdade o José Manuel Torres Gomes?
0: Espera aí, deixa corrigir... O Manuel José Torres Gomes é o um nome de batismo... mas eu como, como escritor assino José Torres Gomes... Então Aliás, quem
1: é o José Torres Gomes?
0: aliás, mesmo assim, também tenho que fazer uma outra ratificação é que a partir deste livro que lancei agora em março que, que é um livro infantil que se chama O Menino Que Queria Ser Árvore portanto eu resolvi alterar e pux, fiquei como um artista, fiquei como José T. Gomes uhum. uh, José T. Gomes José Torres Gomes, pronto, é a inicial claro. uh, sou Natural do Bolinhos Pozende Ambliupe Uh, ainda com um resíduo pronto, aceitável, digamos assim Se bem que com algumas dificuldades já uh, pá, Conheci a Capo em 2006 E, um, e foi tudo a realização de um sonho Porque antes de conhecer a Capo Eu tinha perdido muito da minha visão E não, não conseguia ler nem, nem, nem escrever E muito menos ler aquilo que escrevia pelo meu próprio punho A partir de conhecer a Capo uh, Pronto... Tirei a formação, comecei a lidar com o computador e comecei a escrever que foi o, digamos, o culminar de um sonho que já era um bocadinho antigo para escrever e, entretanto, foi graças a Capo que, que tudo se, se proporcionou.
1: José hum... Gomes, diz-me lá uma coisa... Hum... Foi assim que nasceu, na verdade, a vontade de escrever, de escrever, e não se pode dizer que seja escrever um livro, porque já tens, já tens alguns, não é? tens três de ficção, um de poemas e outro infantil, portanto…
0: Três infantis. Três infantis.
1: Então, três, três e mais um, sete, sete livros, sete. O, que, o que já, já, já é bom. Mas isto, isto, na verdade, o gosto pela escrita começou mesmo quando? Em que ano?
0: É assim, eu, eu dizia muito a brincar já há uns anos valentes, tipo, sei lá, há 20, 30 anos atrás, eu dizia a brincar que um dia iria ser famoso, nem que para isso tivesse que matar o Papa. <risos> Foi. E então... E então eu tinha muito. Tinha muito um, eu pensava sempre: um dia tenho que escrever um livro. E eu, inclusive, cheguei a comprar um aparelho destes, aparelhos de jornalista, daqueles aparelhinhos na altura ainda eram de cassetes, aqueles gravadores pequenininhos,
1: aqueles... é pequenininhos, ainda, ainda tenho um.
0: Eu tenho um, mas já não funciona.
1: Ainda tem tenho um aqui
0: desses. uma série de cassetes <risos> com, com gravações. E sinceramente, tenho que arranjar um. Portanto, acho que um dia como vais encostar. O hum, que é que eu ia é dizer? Eu cheguei então a, a ter, a ter a, o aparelhinho E cheguei pelos campos Eu moro numa aldeia eh, Onde temos uma praia magnífica Temos praia, mar e monte Temos essas coisas todas E eu cheguei pelos campos E estar a ditar histórias Para que Uma vez que eu não conseguia escrever já E uma vez que eu não tinha contacto Com, com, com o mundo da informática Eu queria que de, de, escrever passar histórias para, para, para o aparelhinho para que alguém depois as, as trancas vesse. Só que isso foi-me impossível, por, por várias razões. Porque dizia um grande pensador chinês que nunca tratarei a escrever um livro sem pelo menos teres lido Mil Primeiro. Portanto, eu na altura eh, não estava a ler, porque deixei de ler, como é óbvio. Uhum. E então eh, era impossível todo. Entretanto, quando comecei a cabo, como disse anteriormente comecei a ter conhecimento dos audiolivros na altura requisitava os audiolivros em cassetes uh, da Biblioteca da Gaia depois a minha formadora também foi, foi dizendo que, que existiam uns programas de computador que convertiam livros mas entretanto eu não tive acesso a eles e consumi dezenas de livros uh, e comecei logo eu comecei logo uma coisa muito, muito digamos comecei pela pior parte Comecei logo a, vir, a ler O Dom Quixote de La Mancha, do, do Cervantes. Ou seja, um livro complicadíssimo. Comecei por ler Os Miseráveis <risos> do Vitor Hugo. Um livro complicadíssimo. <risos> e uma série deles. Ou seja, comecei logo pela parte pior. Claro que mais tarde reli-os. E então já foi outra coisa, porque eh, temos que admitir que são livros muito, muito pesados. Extremamente valiosos, lindíssimos um dos melhores livros. Mas temos que admitir que são livros muito pesados E já tens que ter algum traquejo E já tens que ter muitos anos de leitura Digamos assim, pelo menos alguns Para conseguir digerir E, e digamos que absorver toda, toda aquela informação E todo aquele enredo Prá. E uh, depois um, comecei a ler E, e quando, quando, quando já, já dominava mais ou menos o computador eu pensei que, que realmente era a hora de pôr o velho sonho em prática. E comecei a escrever.
1: E, hum. e foi a partir daí. Qual foi o teu primeiro livro?
0: O meu primeiro livro fez muito furor no mundo da cegada. Eu não sei se, para aqueles mais sensíveis, não sei se, a, se, se as pessoas ficam, digamos que, ofendidas com a... Quando eu digo cegada, eu acho que não. Eu, eh, o primeiro livro fez furor. Porquê? Porque, na altura, andava muito nos grupos... E, uh, e trocávamos mensagens skypes, não sei o quê e aquilo foi espalha, uh, espalhou bastante e foi o, chamava-se Os Ossos Também Falam eu acho que este nome que diz muita, muita gente uh, depois publiquei o segundo livro uh, Nunca Mais Te Vi também um ficção e este livro, digamos que tem uma característica curiosa que foi eu ia de autocarro, curiosamente ia para a capa de Viana eu pertenço às Exposenda, mas dada a proximidade de Viana, eu ia para o Viana. Uhum. Eu também já frequentei a Capa de Braga, por outras razões, por questões de formação, não sei o que. Eu teve que ser em Viana. Eu teve que ser em Braga, por causa de. porque havia formações que só existiam em Braga e porque também é o meu distrito. Mas a primeira fase foi, foi em Viana e, e era muito mais fácil, porque eu estou desviado de Viana a 16 km. Uhum. De Braga estou a 50, praticamente. Uh... Ou seja, eu ia no autocarro para Viana, em relação ao segundo livro, que me ia dizer, e eu vi uma senhora a queixar-se, porque leu uma, palavra, uma placa que dizia, Castelo do Neiva, que é uma freguesia, a primeira freguesia do, do, do Distrito de, Braga, de, de Viana, desculpa. E a senhora leu a placa e disse, olha, Castelo do Neiva, o meu tataraboa veio servir para aqui e nunca mais foi a casa. Olha, nunca mais ninguém o viu. E eu, fui. isto dá bom um conto. Eu, eu, não, eu não falei com o senhor, eu li ali no mundo claro. E, e, e claro que, que Temos ouvidos, e ouvimos naturalmente E eu sou muito observador Quer dizer, eu observo tudo E então aquilo Foi um clique, um conto Depois comecei a escrever Pensando nisso E, e não deu um conto, deu um livro Digamos que, que é um romance Quer dizer, se bem que isto Ficção, romance, muitas vezes O nome é praticamente dado pelas editoras, porque tanto se pode considerar Um livro ficção, romance, não sei não, não sei qual é o título que eu ia dar, aliás ouvindo e já ouvi várias vezes a própria Isabela Allende dizer que não sabe se os livros dela são romances, o que é que são e, e agora a última senhora que ganhou o, o prémio Camões que é uma, uma moçambicana, a Paula Cicciani ela também diz que não sabe classificar os livros dela, ela sabe que é literatura mas diz ela que não, sei, não sabe se são romances, se que, que, que género é que são hum Sei que esse foi o meu segundo, -se, nunca mais te vi. Uh, tenho uma história também bonita, sim senhor. E depois continuei com ficção, uh, depois já achei que, que era hora de pôr alguma poesia fora, porque eu, a poesia vai saindo lentamente, e já tinha acumulado muita, e publiquei o, o quarto, pronto, publiquei o terceiro de ficção, que era O Gente Sem Governo, e depois publiquei de, o de poesia, o quarto livro, que, que se chama a inquietude é do silêncio este é de poesia e gostei, e gosto uh, e também sinto-me digamos que a vontade na poesia
1: hum. Qual foi o livro que te deu, dos sete, que te deu mais gozo escrever?
0: O primeiro o primeiro é sempre aquela coisa né? quase como a primeira filha né? uh, se bem que eu já vou em 200 filhos mas isso são outros 500 uh, <risos> Estou a brincar, que eu nem passo a... Mim passou. Estou a brincar. Eu <risos> e eu passo a ver. <risos> e assim, foi o primeiro porquê? Porque era toda aquela, aquela ânsia, digamos assim, de, de estar na expectativa, será que vou conseguir? Será que vou ter matéria suficiente para comprar um livro? E depois eu também comecei o terceiro, o terceiro, vale-me Deus, o primeiro. Uma forma curiosa, eu fui escrevendo aquilo por partes, tipo episódios. E depois, as páginas tantas, e eu já tinha que estar a escolher, esperei, mas este, esta parte acaba aqui, digamos, no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano, no quarto plano, ou seja, tinha que estar ali quase que a fazer uma escolha porque aquilo era um puzzle e, 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 e tinha que encaixar certinho. E foi um desafio curioso. E passou-se isto exatamente também no terceiro livro, no Gente Sem Governo. Uh, mas agora já escrevia outros, ficção, então estou a publicar mas já não fiz assim, porque Porque esse método é mais complicado, dá mais trabalho é mais difícil, porque tipo, lembro-me de uma história hoje e escrevo depois, já me lembro de outra história incluindo os mesmos personagens sim, mas escrevo e depois, epá, para dar o fio condutor, para dar o seguimento, tenho que fazer encaixes, e aí dá mais trabalho agora não, resolvi que é começar e levar a coisa aí ito, que é muito mais simples e hum, digamos que para, para responder à tua pergunta e também já o disse de qualquer maneira o primeiro sim, deu-me deu muito entusiasmo assim. e depois é quase que hum, é, é uma meta, não é? ou seja uh, estás a correr uma maratona e só, só sentes que chegaste à meta quando a quando, quando e hum. o primeiro foi um bocadinho isto foi a foi, foi chegar à meta, digamos assim
1: Consideraste um... Consideras-te um, um escritor ou, ou nem por isso?
0: Não. Não. Uh, o, o, o Gonçalo M. Tavares, que é um escritor que eu adoro, ele diz que, ele diz que escritor que é todo aquele que escreve. Um, uma simples frase, uma simples coisa, que isso é que é um escritor. Uma pessoa que é publica, um publicador. Diz ele, não é? mas ele também é um pensador assim um bocadinho fora da caixa. Esse é um escritor? Não. As pessoas referem-se a mim como escritor? Não. É assim, se calhar... Terei que dar mais provas? Talvez não. Terei que receber mais provas? Talvez sim. Não sei. Agora, sei que quando vou às escolas, tenho ido a imensas escolas, pelo menos desde que comecei a publicar infantis, é claro, quando vou às escolas, temos aqui o senhor Escritor. eu tenho que. Não vou dizer que sou um cuboeiro, não é? Se estou ali como, como, como escritor, naturalmente não vou dizer que estou ali para entrar a mortes. E, um, mas não, não, nunca me assumo, nunca me assumo como escritor.
1: Um... Dos sete livros, eh, fazendo um, um, valan, um, um balanço dos, dos livros que já publicaste, eh, eh, como é que foram as tuas as tuas vendas eh, ou como é que foi a receptividade do público? Eh, era o que tu esperavas ou tiveste que ou, ou ficou aquém quem daquilo que estavas à espera?
0: Muito a quem mas muito preocupa das editoras e uh, estou, é assim e eu vou contar um episódio uh, sobre o meu livro de poesia o meu livro de poesia uh, eu publiquei em 2015 e um, depois houve um amigo um, que é cego que é o Américo Ai, agora falha-me o resto do nome Ele de Gaia ou da Maia que ele, ele faz digitalização de livros agora esquece o nome do senhor pronto, ele convidou-me, mas é muito conhecido esse senhor, ele também escreve hum, ele convidou-me para, para entrar numa plataforma, digamos assim que é no, no, por rede, a rede do telefone, não é normal rede fixa e depois já há ali uns códigos que se marcam e há umas salas e eu era o convidado e chegaram a estar 26 pessoas em direto de vários pontos do país, inclusive de, de, para ter uma ideia, de Faro, Coimbra, Guimarães, Braga, Viana, uh, Santarém, tinha gente de muitos pontos do país, e todas essas pessoas estavam muitíssimo bem informadas sobre mim, por acaso foi interessante essa entrevista, e uh, eles tinham feito pesquisas, as pessoas, porque sabiam que era eu que ia estar ali, não sei quê, e depois as pessoas iam fazendo perguntas, cada qual à sua vez, e uh, às páginas tantas disseram-me que, que tinham procurado o meu livro nas diversas cidades e que não o encontraram e eu fiquei muito triste e no dia seguinte pedi a um amigo que, que mora em Viana para ele percorrer todas as livrarias de Viana a ver se encontrava o meu livro e ele não o encontrou e eu liguei muito chateado para a editora porque a editora quando eu assinei o contrato tive que ficar com os x exemplares e tipo pagar parte da edição e, se bem que já era uma editora grande mas mesmo assim eles exigem por questões de segurança e eu paguei, sem problema nenhum. E o que é que acontece? Eu disse-lhe, olha, uh, passou-se isto, expliquei a situação em que eu tinha estado mediante dia antes, uh, pessoas de Faro, de Coimbra, de Guimarães, não sei o quê, estiveram a falar comigo, disseram que andaram ao procuro do meu livro nas livrarias e não encontraram o meu livro. Ah, a resposta do senhor, mas muito seca e, digamos assim, desculpem a expressão, mas estúpida. Ah, vem-se que você não percebe nada de livros. Eu, como? Desculpe? Não, vem saber que o senhor não percebe nada de livros. Eu, como assim? Porque eu só posso pôr o seu livro nas livrarias, se as livrarias o pedirem. eu disse, olha, eu moro em Esposende. Como é que alguém que mora em Faro, por exemplo, vai saber que há aqui um ilustre desconhecido que se chama José Torres Gomes e vai saber que eu tenho um livro que por causa até se chama que de Silêncio. Você não acha que a editora tem que fazer uma promoção? Não. Eu só posso pôr o livro se a, a, a livraria o pedir. Pá, assim não se vai lá. Resultado final. Uh, passado dois anos, o senhor liga-me. Uh, a ver se eu quero ficar com toda a edição porque a empresa faliu, só podia não tinha, não tinha outra saída porque, não, não tinha, quer dizer, um senhor que tem uma editora e faz isto quer dizer, não pode vender, nem pode nem como editor, nem vender como autor porque não promoveu uh, por exemplo o meu primeiro livro de, de infantil foi numa editora já grande pá, eu esgotei a edição toda, eu porque o livro pegou, chama-se O Elefante Branco Uh, o livro está muito bonito uh, se calhar dos infantis é aquele que eu digo que realmente é dos infantis é obra-prima, não tenho a menor dúvida e, uh, e eu sei que vendi e esgotei a, a edição toda entretanto, pedi à editora mais livros, ah não tenho eu disse, então faça uma reedição ah não sei, não sei se vou poder fazer uma reedição mas porquê? então se eu escutei o livro se eu preciso do livro se o livro está a ter saída está a ter saída, mas é você, porque na editora não está não, não a ter grande procura. sim mesmo você não acha que deveria promover mais, aí eu estou a promover tal e qual como promovo os outros. Mentira. Porque eu por acaso sigo a página dessa editora e todas as semanas e mais que uma vez por semana vejo sempre livros novos da editora, da, da editora não sei quem. Nunca lá vi promover, promover os meus. E publiquei dois com ela. Entretanto, uh, a senhora lá se resolve e diz oh, José, Se calhar vamos fazer uma reedição Mas você tem que ficar com o X Ao preço X Eu disse, não Eu na primeira, na primeira edição uh, Concordei ficar ao o preço que foi Porque vocês tiveram todo um trabalho Tiveram a ilustração, tiveram a paginação Tiveram tudo Agora o projeto está feito Portanto é só chapar Não aceito pagar ao mesmo preço E além de mais vocês próprios me disseram para vender nas escolas mais barato, você sabe que eu neste momento só vendo nas escolas e tenho, e tenho procura e tenho, e tenho convites mas como não tenho livros estou a recusá-los uh, e você próprio me aconselhou a vender mais barato, de qualquer maneira o preço é este o preço de venda ao PVP é 2,5 sim, sim, mas eu nas escolas estou vender a 10 portanto você vai ter que fazer o desconto dos 10 ai não, não vamos regatear, José, isto aqui não é uma feira Então isso, fica sem efeito para terem uma ideia, para uma ideia, os ouvintes da Banda Nacional, eu voltei a muitas escolas com o segundo livro, que se chama Zé Trincas Pinhas e as Letras do Lago, e 90% dos, dos pessoas onde eu tinha ido com o, com o Elefante Branco me disseram, José, o seu Elefante Branco tinha que ter feito parte do Plano Nacional de Leitura. O Seu Elefante Branco era um livro para ser traduzido em todas as línguas. O Seu Elefante Branco era um livro para você andar no país todo, não ter vazão, não dar vazão. No entanto, só foi editado uma vez. Tenho pessoas que querem o um livro, não o tenho, porque só tenho três exemplares e não, não os vou dispensar, naturalmente. E, e ficámos assim, ou seja, até agora não tenho dado com grandes editoras. Tenho uma grande amiga que é bibliotecária e ela diz Zé, Desculpa lá, mas tu, em relação às editoras, não me te tens dado sorte. E não. Porque hum, acho que falta qualquer coisa aqui.
1: Bom, sei, mas hum, nós, nós, nós encontramos uh, o teu livro, conseguimos encontrar o teu livro na internet? Ou, ou nem por isso?
0: Sim, sim. Está tá na Almedina, Está na Medina. Mas ela é, está. Mas é online. Hum. Por exemplo, eu, eu fui a várias FNACs.
1: Não. O que eu pergunto, um, o que eu pergunto é se o conseguimos ler online ou temos que o comprar online. É sim.
0: Desculpa, a faz se, se me faz entender
1: se, 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 se eu for aqui Levo. pesquisar, se eu for aqui pesquisar, o elefante branco, ele vai aparecer e eu posso lê-lo de princípio ao fim ou, ou tenho, que, tenho ah, que... Acho
0: que... Acho que tens que a querer. Agora é assim, o hum. um livro eu tenho, é o formato digital como, como, como faz a Biblioteca claro. de Gaia, como faz a Fernanda Ramos hum. que, que digitaliza livros, como faz a minha amiga Paula Pereira da Biblioteca, da Biblioteca de Viana, portanto eu esse livro em formato digital para o pessoal que, que, que ampliar o PG para os cegos, eu posso disponibilizar uh, se quiserem apontar o meu e-mail eu posso dizer lo devagarinho M de Manuel J de José T de Torres depois a seguir gomes mjtgomes arroba sap.pt se vocês quiserem apontar podem me enviar um e-mail e eu posso enviar o livro em forma digital em formato digital agora, nas, na online, sim, o livro está disponível agora a questão é que haja, né porque o elefante branco muito provavelmente já não vão conseguir ora os outros sim, os outros conseguem
1: hum então quer dizer que com todas estes, estas situações que passaste pelas editoras, não tens, na verdade, um, um, digamos, um, um feedback de, das tuas vendas, nem, nem a adesão em si é, do, do livro?
0: Não, não, até porque... Tanto assim, eu desiludi-me um bocadinho que eu este terceiro livro, que é infantil, eu arrisquei e fiz edição de autor. Portanto, o meu terceiro livro, que também é uma história muito gira, tem umas ilustrações muito giras, feitas por uma pessoa que eu conheço, que conhecia, que é a minha amiga, e ficou uma coisa diferente, mas muito, muito gira, toda a gente gosta, e fiz edição de autor. Porquê? Porque, reparem, eu andei bem formar, eu sei quanto é que fica um livro em edição de autor. Portanto, as editoras levam muito, mas muito mais caro por cada exemplar. Uma pessoa tem que ficar com x exemplares e depois, se quiser mais, tem que pagar ao mesmo preço, e aí é que eu não acho certo. Eu acho certo, sim senhor, que numa primeira edição, imaginem, vamos dar aqui números, imaginem que são 500 exemplares que a, que a editora faz, por exemplo. Só hum. para falar em números. Nú, então, tá?
1: Número fictício ah, pronto. Exatamente. Hum.
0: Uh, por exemplo, eu tenho que ficar com... não é metade, mas quase. Certo. Digamos assim. E é um preço X. Ok, pronto. Como, como a editora teve que fazer tudo, opa, teve muito trabalho, não sei o quê, aceita-se. Agora, quando eu estou a pedir novamente livros, quer dizer, depois já ter dado, já ter praticamente assegurado a, a edição à editora, se eu preciso de mais livros, tenho que pagar o mesmo preço. Não, está errado. E quando venho uma segunda edição, eu tenho que pagar o mesmo preço que paguei a primeira. Não, isso, isso aí é, é... Desculpem, mas é burlar as pessoas. É, e então eu resolvi que não, vou estar cá a, estar a trabalhar para as editoras. Até porque o um elefante branco, eu esgotei a edição eu sozinho, mas fui eu que contactei com várias bibliotecas, com várias escolas, não sei o quê. Porque a editora, quando eu lancei, disse-me se eu estava disponível para andar com ela, disse que me ia arranjar uma série de apresentações, que íamos fazer apresentações de conjuntos e criar as férias dos livros e que não sei o quê. Nunca, nunca, maranjão, Em relação nunca, ao elefante daí. branco,
1: estamos a falar de quantos exemplares?
0: Era é, por volta disso, 500.
1: Hum. Isso, por tudo isso que tu passaste, fez, fez... Acho que perdemos o contacto com... Sim,
0: já está, já está. Já está. Já está.
1: Sim, já está. É, Sim, já está. Dizia que... <coughs> Isso que tu, por tudo isso que tu passaste, isso faz-te pensar se vale a pena continuar a escrever, ou, ou já pensaste mesmo, uh, não vale a pena, vamos ficar por aqui?
0: Não, vale a pena, vale a pena, uh, eu, falo muita, eu falo de uma forma de muitas metáforas, por exemplo, eu lembro-me de ver um, um programa, um documentário, em que um senhor uh, andava pela China a tentar convencer as pessoas a não fumarem. E depois, no fim do programa, ele disse se eu, nesta minha atividade na China, consegui que uma única pessoa deixasse de fumar, para mim já é uma vitória. Portanto, eu tenho quem me leia e tenho pessoas que me admiram por isto e só por aí vale a pena. Agora, se me disserem, quando comecei nisto, estava à espera de outras coisas, sim. Mas também dada a circunstância, dado digamos, que a parte cultural dos portugueses, e dado que estamos num país... Eu, 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 quando falo, é preciso que se note que eu não estou aqui como uma manchices. Eu, eu nunca fui uma pessoa de manchices. Eu estou a fazer a, a dar constatações de factos. Por exemplo, eu, eu lembro-me quando publiquei o meu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Lembro-me, tal e qual, da, da, da editora também me dizer o mesmo, se eu estava disponível a ir às, às escolas, a apresentações, não sei o quê. Nunca me arranjou também nenhuma apresentação. Uh, também me disse que o livro que estaria disponível em todas as, as livrarias do país, ou quase todas. Sim, cheguei a encontrar, Tenha, tinha amigos em Lisboa e liguei e eles encontravam o um livro, mas não com um, uma grande promoção, não estava. É uh, assim, uh, eu um dia fui à FNAC do Norte Shopping e curiosamente uh, fui com uma grande amiga, a minha melhor amiga, e com uma amiga dessa, dessa minha amiga, digamos assim. Também a é minha amiga, mas pronto, mas é, é quase que amiga por, por, por afeição, por, por imposição, digamos. Uh, e um, eu disse olha, vê se está o livro X aí, o livro X, livros que eu estava a ler no, 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 em formato digital queria que, que ela procurasse lá o formato físico, porque eu gosto de ficar no livro naqueles livros que eu já li e são centenas eu gosto sempre de, 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 de se for uma livraria, procurar alguns e estar com ele na mão para sentir o livro, não sei o quê e, uh, e então estava a procurar e tal e a outra senhora, que já é uma senhora de uma certa idade já era na altura, uh, andava ali, mas via-se que ela estava aborrecida daquilo, ela não estava no mundo dela. E nós andámos ali na, na, nas prateleiras a ver os livros, não sei o quê. E a senhora andava ali mesmo chateadíssima, ela não me pegou no único livro, ela estava a olhar para o telemóvel e via-se que estava fora do seu contexto. As páginas tantas, uh, e já me repeti com esta frase várias vezes as páginas tantas, que não é muito comum, mas pronto. Uh, demos a volta a uma mesa onde estavam os livros em maior exposição ali deitadinhos, onde a gente via logo a capa toda e não sei o quê e eu parei olha, vê se vês este, para a minha amiga ela olha, está aqui Zé, não sei o quê ao mesmo tempo, a outra amiga para e diz muito alto olha aqui um livro, eu não deveria fazer promoção à senhora, mas vou fazê-la não importa, também não vai ser por isso que ela vai vender mais ou menos e a mim pouco a nada me interessa Olha aqui o livro de Fátima Lopes. E pega no livro, abre o livro ao oh, Calhas, está, eu não contabilizei, mas garanto-vos que não esteve mais de 5 minutos com o livro na mão. Abriu o livro, leu, um, dois, três, quatro, cinco, com um bocadinho rápido, mas foi melhor menos isto. Pousou o livro e diz assim: Ah, Helena, para amiga, eu só não levo este livro porque não tenho aqui dinheiro, porque este livro é muito bom. Epá, isto diz tudo porque a senhora não pegou num único livro ela não analisou um único livro era única simplesmente, pegou naquele livro porque era de uma apresentadora portuguesa famosa Claro. Ou seja, <risos> e é muito que se passa no mundo da, 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 da na leitura portuguesa nós já andamos atrás de figuras públicas e uh, os verdadeiros autores e eu não estou a dizer que, 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 que estão nesse trilho mas se mas, mas, calhar têm muita mais qualidade e presunção à parte muita mais qualidade do que muita gente que vende milhares e que anda aí mas só vende porque é figura pública e, e este mundo, eu acho que este lado, este lado prova um bocado o que é a nossa situação do país, por exemplo, em termos de estarmos atrasados em relação à Europa, em relação ao nosso subdesenvolvimento esse tipo de coisas, também se dá um bocadinho, também se justifica um bocadinho por tipo de atitude. Isto tem, um
1: tem a ver com a cultura portuguesa?
0: Sim, sim, quer dizer, porque está ali uma pessoa, quer dizer, é que eu digo, se a senhora tivesse analisado 10 livros, Epá, ok, pegasse cinco segundos que fossem cada um, analisasse, fizesse uma comparação. Não, realmente este é o melhor. Não, foi só porque era uma figura pública. E, e eu, por acaso, já fui a lançamentos de livros de figuras públicas, e, por exemplo, fui inclusive a uma senhora que gostei dela, gostei do livro dela, que era a Maria João Ruela, que essa senhora foi alvejada no, no Afeganistão. Ela própria disse que escreveu aquele livro e não voltaria a escrever, e só escreveu porque a editora não alargava. Ou seja, porque ela nunca quis escrever, foi a editora que a contactou e que quase que a obrigou a escrever. É um bocadinho que se passa porquê? Porque a editora sabe que ela quer é uma figura e que vai vender, não é? Porque eu, José Torres Gomes, o meu ilustre desconhecido, se escrevesse o um livro tal e qual como ela escreveu, eu não venderia uma, uma milésima parte, não é? A questão está aqui. E eu acho que se calhar, e eu digo isto, não apenas no mundo literário, em todos os mundos, acho que quando... Andámos atrás de uma moda porque porque é bonito e não sei que, eu acho que não nos leva a nada nenhum.
1: Resumindo e concluindo, se tivesses que voltar atrás, mesmo um, e depois de teres passado todas estas dificuldades com, uh, uh, com as editoras, se tivesses que voltar atrás, voltarias a escrever todos estes livros?
0: Voltava, voltava. E um, se me disseres é uh, assim, tenho que admitir uma coisa uh, há autores que realmente treparam muito por aí acima graças à sua popularidade popularidade não disse popularidade Isso é que... e, e graças ah, à qualidade, digamos claro. assim uh, e acredito que há autores que se ingraram porque realmente são bons eu, isto, é como não como, dizer... no,
1: isto é como no futebol, não são exatamente. todos, todos Ronaldos. É
0: Ronaldo, exatamente. <risos> e há por aí muita boa gente que, que até dá uns toques e, e se calhar até não...
1: E se calhar jogam por aí no cascalheira no, no, futebol clube ou não... Está...
0: Exatamente, exatamente. Portanto, as oportunidades são todas, não, são, não, não, não se proporcionam da mesma maneira para, para todos, mas também não poderia ser assim. Agora, eu, eu sei que... Eu sei que se calhar. Uh, pá, não vou dizer que o que primeiro livro, os também falam, que foi um, um livro, uma obra-prima, não, nem o segundo. Resumindo, -te concluindo,
1: tens a consciência de que, de que a tua escrita merecia mais?
0: Sim, tenho. Tenho, sem dúvida que tenho. E tenho coisas escritas e eu. E Epá, eu, eu, eu tenho um bocado receio de dizer este tipo de coisas porque. Pode, não, estás à vontade.
1: Aqui pode dizer tudo, não há. Não há <risos> não, não, nem, não, nem, nem -se sequer bolinha digo. vermelha. Portanto, -se não, à não, não, não,
0: não, eu palavras não digo. Não, 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 não. Eu, por exemplo, eu, eu quando publiquei a Inquieta de Silêncio, por exemplo, eu, eu estava a fazer uma formação de, de Excel em, em Braga, na Cap porque tinha aí os projetos, não sei o quê, e fiz uma formação de Excel. E, curiosamente, estava lá uma senhora que era formadora, e eu disse-lhe que ia publicar um livro, e publiquei-o nesse ano, em novembro, e uh, ela disse, ah, e já tenho o um livro, sim, já, por acaso a editora já me enviou o ficheiro, tal e qual como o livro vai ficar no papel, e ela, ah, envia-me primeiro, não sei quem quê, E uh, no dia seguinte, eu estava lá, na hora do almoço, a senhora chegava ao de mim e disse, José, já li o seu livro? Eu, não, desculpa lá, mas você não teve tempo. Ai, tive, tive, José. Já o li e começou a, a, a declamar, digamos assim, a falar de, de alguns poemas e partes dos poemas e frases que ela fixou e não sei o quê, assim, realmente leu. já disse assim, ela, ai, José, adorei o seu livro. O seu livro é mesmo bom. Ele, a sério, ela, a sério. E, de repente, quase que foi, foi o, o sol que se abriu e depois veio uma nuvem que tapou tudo. E diz ela, olha... Uh, o que é que você pensa que vai conseguir com este seu livro? Eu, sinceramente, não sei. E ela diz-me, não pensa que, que vai fazer muito sucesso. E eu, ui, o disso, foi o sol que se abriu e tapou-se de repente com uma nuvem muito espessa. Eu, ui, olha, não percebi nada, você agora um pouco disse-me que gostou muito do livro e gostei, José. Só que você não pensa que vai fazer muito sucesso, porque este seu livro é um livro muito, muito bom, e os livros bons não fazem sucesso. Pá, não fui eu que disse isto. Interpretem da maneira que quiserem interpretar. Foi uma senhora formadora, licenciada, que disse isto. Isso
1: isso será, será que ela tem razão, não é? Eh,
0: provavelmente, sim. Eh, e eu, curiosamente, curiosamente eh, tenho um grande amigo, que, que na hora um bocadinho falei nele, que é de Viana, e o pai desse senhor, também já é um senhor de uma certa idade, eh, publicou um livro. E ele disse-me assim, ele trata-me por você, mais olho que eu, poderia ser meu pai, mas, mas trata-me por você. Zé, você foi muito feliz com esta sua obra. Eu, com que obra, Manoel Alberto? Com o Inquieto do Silêncio. Eu, porquê? É um livro muito bom, Zé. Parabéns. É uma obra muito, muito boa. Opa, não fiz nada. Não me perguntem. Não vendeu rigorosamente nada. Eu, única, simplesmente fiz aí umas apresentações e vendi alguns nas apresentações. Tirando isso, pá, não me perguntem. Curiosamente, quando quando foi agora a apresentação deste meu livro que foi em março, a apresentação oficial uh, como ideia senhor e outros senhores a lerem poemas desse livro, da de poesia e as pessoas gostaram muito e eu sei que tem lá poemas bons por exemplo para terem uma ideia eu, um, eu fiz a apresentação aqui em Esposende aqui em Biana, depois fui apresentá-lo também à Lúcio da Silva à Braga e uh, eu sei que apareceu lá um amigo uh, que devora livros dizia-me a irmã dele que quando chegava um caixote pai, com 20 30 quilos uh, já sabia, são livros para o meu irmão porque o homem encomendava as dezenas de livros e ele devora livros e ele chegou por acaso fez uma surpresa e ele e outro grande amigo meu foram a Braga, porque sabia que eu estava em Braga e foram de daqui a Braga para, para, para marcar em presença, para me dar o meu apoio e ele disse-me assim: Zé, ainda não li o teu livro todo, mas posso-te dizer que tens aqui poemas ao nível dos melhores poetas de Portugal. Pá, eu não. Eu, eu, eu volto a dizer: estou a citar. Estou a citar. Portanto, acho que. Sim, e, 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 mas é, assim, mas essa,
1: essa, essa dificuldade de, um, que as editoras impõem tem a ver com o quê? Tem a ver com, exatamente porque o, o escritor é desconhecido ou tem a ver porque, e vamos estar diretos, o escritor é cego?
0: Acho que não é por aí. Não, acho que não, acho que não. Uh, até que se calhar seria um trunfo que eles poderiam aproveitar de outra forma, né? sem miserações, sem, sem qualquer coisa do género. Não, mas acho que não é por aí, até porque eu quando me apresento e quando, quando envio os manuscritos, não sei o quê, nunca me idea, não, 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 nem, nem me identifico como o e eles mais tarde acabarão por saber, claro que se calhar eles até vão investigar e não sei o quê, mas eu acho que não é por aí, até porque, por exemplo, o elefante branco, eu sei porque é que a senhora não o promoveu mais, porque eh, provavelmente estará alguém a ouvir da zona da Lisboa, é natural que tenha conhecimento disto. Há, há, havia, há, acho, acho que havia, uma casa de alterna em Lisboa que se chamava Justiça. O, o Elefante Branco.
1: Exatamente.
0: E, curiosamente, a editora queria, porque queria que eu alterasse o título. Epá, é aí, porque José tem uma má conotação, não sei o que, assim, mas diga uma coisa. então sugiram me títulos, passas de títulos tão vagos. É verdade que eu não deveria ter cedido e não cedi. Ao mesmo tempo, penso, se calhar até poderia ter cedido, se calhar as coisas até poderiam ter corrido melhor um bocadinho. Pá, eu até poderia ter alterado a cor do elefante, poderia ter posto um elefante amarelo ou azul ou não sei o quê. Curiosamente, os branco porquê? Porque existem efetivamente elefantes brancos. Claro. A maior parte das pessoas não tem esse conhecimento, não sabem, não, é? não, 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 não são obrigadas a saber. Mas, na verdade, há uma, há uma raça de elefantes que são brancos e que, que só existem na, na, na Ásia. Uhum. E, efetivamente, são brancos. E, aliás, aquele nosso elefante, com o célebre de história do, do elefante, que foi oferecido ao Papa, penso que foi no, no tempo de Dom, Dom Manuel I, uh, o elefante era branco. E uh, a nossa corte enviou para lá um elefante para o Papa. Não é? E era branco nessa altura. Portanto, uh, sempre existiram. Uh, Sabem que uh, pessoas a questionar no, no dia da apresentação porquê que o elefante era branco. Eu disse, porque na verdade existem elefantes brancos. Ah, existem, sim. Mas mesmo assim, porquê que é branco? Olha, eu respondi a um senhor de uma forma seca e um bocadinho <risos> a, a, a austera, digamos assim, mas eu disse, desculpa, eu podia ter posto o um elefante a zelar riscas, um conto infantil. Porque é, que... é verdade que eu, se calhar, voltando ao mesmo assunto, eu, uh, para explicar melhor, se calhar quando a editora exigiu, não exigiu, pediu para que alterasse o nome, pá, eu efetivamente não deve, não, 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 achei que estive bem e não tive que fazer cedência. Mas se calhar, dado a, a, a situação e dado a que realmente a senhora se mostrou, digamos assim, preconceituosa, que é mesmo isso, a, a senhora acabou por me confessar que nas feiras do livro, principalmente na zona de Lisboa aqui, e tinha lá o elefante, o, o elefante branco exposto, que as pessoas que se riam e que começavam a cochichar e ela que se sentia mal, eu disse, meu Deus, mas você não tem que se sentir mal? Porque é um livro infantil, ninguém num livro infantil vai falar numa casa de meninas. Não é? Quer dizer... Se fosse um livro de ficção, um livro de romance, até se podia fazer ali um, uma conexão, ainda é? se podia fazer uma ligação. É paz, para isto, é um, um livro de ficção, o elefante branco, se calhar vai regular aqui algum, algum ministro ou alguma, alguma top moda, que anda aí a fazer <risos> serviços. Não, mas não, aquilo é um livro infantil, caramba, não, não, não teria que ter feito essa associação. Ela fez. E curiosamente, eu falei com algumas pessoas e a única simplesmente disseram assim: Zé, essa pessoa é preconceituosa porque senão ela nunca poderia ter, ter valorizado isso e acho que sim e acho que ela que não promoveu mais o Elefante Branco justamente por causa disso se me disserem escrevi outro e editei com ela é diferente gosto do conto é o Zé Tricas Pinhas e as Letras de Lago gosto do conto mas é assim mas no Elefante Branco dizia alguém que bastaria o Fernando Pessoa neste caso foi o Álvaro do Campos ter escrito a uh, a tabacaria para ser considerado um dos melhores poetas do mundo. Eu realmente, como escritor infantil, eu acho que o Elefante Branco vai ser uma marca para sempre. Porque, e eu digo isto porque é. Porque eu sou os comentários dos professores, essencialmente de professores. Neste caso, são aqueles que lidam mais com a literatura infantil e que, que realmente sabem, não é? São padres a falar a série da missa, não é? Portanto, uh, e eu atendo a isso. E, e todos dizem que sim, que realmente o Elefante Branco é bonito. E é uma história muito simples pequenina, mas claramente uh, cativa, não só as crianças como propriamente os adultos também
1: Estamos mesmo a 15 minutos do fecho desta um, conversa entre amigos um, emissão referente a esta tarde de sábado 27 de maio neste endereço que deve uh, divulgar pelos seus amigos no seu Facebook no seu WhatsApp, no seu Messenger enfim, por SMS, o que importa mesmo é que hum, nos divulgue, queremos ir longe para fazermos muitos e bons amigos. Este é o endereço, estamos em www.ondanacional.com, estamos também na radiosnet Net, em radios.net na Rádios Online, na Tuning Radio e na, e na Tupin Rádio são algumas das plataformas onde pode ouvir estas emissões de, de conversa entre amigos que acontece aqui aos sábados entre as 18 e as 19 horas. hoje estamos à conversa com o José Torres Gomes ele que já tem sete livros editados Zé, qual é, na verdade O teu público alvo? Se é eu, que tens um público A atingir
0: Neste momento é, é, é os infantis E eu gosto propriamente de escrever livros infantis E tenho muitos, muitos, muitos Livros infantis escritos E eu, eu digo isto porque Se calhar É mesmo um escape Porque o livro infantil Desde que, 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 que não seja dado a oportunidade De vir a meia dúzia de escolas de meio dos agrupamentos queria dizer já, já consegues divulgar a tua obra percebes hum. se é um livro de poesia é muito difícil vender poesia neste país é, é o que as pessoas não nos pegam mas isso é, pode ser um no júri se seja alguém for a poesia não vende muito é, isso é mais é certo de sabido os livros de ficção eu gosto eu tenho eu, eu tenho livros de ficção tenho dois escritos dois, dois Dois romances, tenho um livro de contos pronto, uh, contos um abulfo, dos quais gosto muito, e poesia escrita. Tenho poesia que daria para para, public, para, para, para editar digamos que para ir dois, três livros com a inquieta do silêncio. Tenho muita, muita, muita poesia escrita, e tenho livros infantis, é as carradas. Curiosamente, neste momento só me vir para, para os jogos infantis, de vez em quando vem um outro poema, uh, não me esforço, inicialmente esforçava-me para, para, para fazer, poesia, fazer poemas, agora não, agora é assim, é quando, quando sinto que realmente saem, uh, sinto-me. Curiosamente fez um ano no dia 22 de fevereiro e eu fixei bem a data porque entretanto reli e reli esse poema. Que eu sentei, pá, tenho que fechar a janela porque está aqui o meu vizinho com a moto e está a fazer barulho. Não, e, não,
1: e, deixa eu estar, não te preocupes. Não,
0: não, mas eu vou fechar. E <risos> uh, eu ia dizer o que é. Eu ia dizer que, uma altura, sentei-me ao computador e disse: Ah, hoje vou escrever um poema. E eu pensava-me cá com, com os meus neurónios e às páginas tantas, escrevi uma quadra e não estava a sair a segunda. E eu apaguei aquilo e disse assim: Não, hoje não é para escrever isto, hoje é uma coisa solta comecei a escrever um texto prosa poética. E acredito nisto. Aquilo tem pai, três páginas de texto. E eu escrevi aquilo em 20, 25 minutos. No fim, doíam-me os dedos. Porque eu escrevo com os dedos todos, como aos cegos e aos apelidos, sabem. E eu, um, no fim, doíam-me os dedos. E as páginas tantas eu escrevo um próprio poema. Já estou cansado. Acho que já mereço descanso. E não sei o quê. Isto inclui o próprio poema. Curiosamente, é um poema muito maluco, digamos que nem sei se poderemos classificar aquele do poema, sei que pelo menos prosa poética é, e uh, enviei a várias pessoas, hoje. gostaram, uh, enviei à minha, à minha gestora do banco, porque eu tenho lá milhares de milhões de euros, lá, né? não tenho-se como eu, mas pronto... Uh... <risos> Mas estou a brincar, mas tenho uma gestora de banco e, e mostrei-lhe esse poema. E ela mostrou ao marido. E o marido leu aquilo e acho que lhe disse: lê te uma coisa, mas de que país é este autor? E ela disse: Não, que país o que é? Português? Não, desculpa. Este autor não é português. Esta escrita não é de nenhum, de nenhum escritor português. Não, claro que é. E olha é que mora aqui a 6 km não já ou 4. Ou Tanás, mora agora, mora Moro em Belinho, é perto dessa freguesia de onde ela mora. E ele não estava a acreditar que aquilo tinha sido escrito por português. É verdade que aquilo. É a coisa mais maluca que eu escrevi, que algum dia escrevi. E é uma coisa que me dá uma sensação ler e ler. Adoro, claro que nem todas as pessoas gostarão, mas, mas também deixem-me dizer aqui uma coisa: o que seria de Jesus Cristo e de homem é se toda a gente tivesse gostado do Buda, não é? Portanto, não havia o cristianismo no hum, <risos> Islão. Portanto, isto nem toda a gente vai gostar, é óbvio.
1: Fala-me um bocadinho se, se é que os tens. Dos teus, dos teus Do tio teu, ou dos teus próximos Projetos
0: Projetos Continuar a escrever uh, Outro projeto muito, muito importante Vais é,
1: continuar a procurar
0: editoras? Ou não? Sim, mas outro projeto que este sim é importante É eu Jogar Euro Milhões Sair Do Euro Milhões mas dizer aqui uma coisa francamente... Estamos na fila, estamos Só, jogo, fila. só jogo quando são jackpots, por 15 a 17 milhões a minha não me chega.
1: Pronto. Muito pouco. <risos> são trocos, são trocos. São trocos.
0: Portanto, porque isto, quando as pessoas dizem ah, eu bastava um milhão, meu Deus, que lhes saiam logo 200 milhões, não querem ser as pessoas mais ricas do mundo? Ok, que bom para o Mónaco. Pronto, lá está-se bem. Agora é assim, não, queria que me saísse eram mulheres gordo, muito gordo. ao contrário de mim, que sou super elegante, portanto, meninas...
1: Mas, não, mas... Exatamente, meninas.
0: Agora eu, sim. Não, queria uma, uma das coisas, mas isto é um sonho. Era realmente eu ter a oportunidade para dar a volta ao mundo. E, um, e viajar mais. Já viajei bastante, sim senhor, posso me orgulhar, já corri alguns países. Vou à França brevemente, mas à França já é para não sei, para ir a vigésima vez que vou. Hum, e entretanto também já correria alguns países mas aqui não, no país também. nunca
1: percorrestes outros outros, uh, uh, outros locais uh, sei lá uh, outros
0: distritos, não, sei isso. lá, distrito Às do porto, eu, porto distrito eu, porque eu, porque eu, de
1: Aveiro
0: sim, uh, realmente, mas eu poderia percebes, eu outro dia fui um batizado e, e curiosamente estava lá uma senhora que, que era educadora na minha lada. e eu disse, lhe aí, eu vou isso que seria tão interessante, mas é verdade que deslocar-me para tão longe, é assim, seria importante, e claro que seria super importante, mas eu nunca pensei muito nisso, porque Porque, é assim, eu não conduzo. Uh, opá, para ir, ok, poderia ir de comboio, poderia ir de expressa, não sei o quê, e também não é caro e poderia facilmente ir. Pá, mas às vezes, uh, e, é assim, também estar a correr riscos, às vezes desnecessários. Por exemplo, eu já fui a escolas onde vendia super, super, super bem. Já fui a outros, não sabia onde um nada, ou seja, depende dos sítios. E também estar aqui a deslocar-me para texto, se calhar, teria que ser, ir para longe, não sei o quê. Também, se calhar, é um bocadinho porque eu próprio não procuro. Pá, se me disserem, a editora, ok, eh, publicaste uma editora, a editora, olha, hoje tenho uma apresentação em tal sítio, bem? Claro que a editora tinha que, que, que fazer uh, certas diligências, eu acho que era a obrigação deles, mas pronto... Uh, mas é, acredito que, que sim, um dia vou, vou ter que, que me estender e, e acho que, que também se eu quero se engrar neste meio, também se calhar parte um bocadinho de mim eu ter que depende um bocadinho de mim eu ter que realmente alargar os horizontes, claro que sim.
1: Tu tens horários para escrever ou, ou é quando surge o clique?
0: É assim, o clique é, é, eu tenho um defeito eu deveria aproveitar mais esse clique porque eles existem só que assim, eu sou muito preguiçoso e gosto muito de gandaia, ou seja e eu se tiver gandaia, ou se tiver a descansar está <risos> bonito, deixa-te estar é que estás bem, percebes, mas é um erro porque há claro. certas coisas eu outro dia tive um sonho tão giro e aquilo dava, porque eu já escrevi vários contos, e, inclusive infantis e mesmo poemas que, que foram transcrições de sonhos e, e quando estás naquela, naquela fase litárgica em, em que nem estás aqui, nem estás ali, estás nem estás vivo, nem estás morto, estás ali. Uh, às vezes surge cada ideia mais pantanosa mesmo. Só que só que eu deveria levantar-me e ligar o computador. Como eu não escrevo à mão, percebes? Quem escreve à mão tem esse facilitismo que é Pega num blocozinho e... Bem, eu mesmo assim sou preguiçoso porque agora tenho um iPhone e tem lá um bloco de notas e tem lá não sei o quê, que eu até poderia fazer isso opá, mas ainda não me deu. Mas eu sei que tenho que aproveitar mais esses momentos, porque realmente os momentos, os cliques existem e têm que ser mesmo aproveitados porque há certas coisas que te ocorrem, que te vêm à mente e que não voltam. Uhum. Ou as aproveitas na hora ou não voltam.
1: E para escrever. eu
0: não tenho horários. É isso que eu... Desculpa, porque andei aqui a ladear a ladear. Não faz mal. Ladear, ladear, não, e faz mal. Isso não foi o assunto. Não é é quando calha.
1: Mas para escrever, por exemplo daste te melhor a escrever à noite ou de dia?
0: É que eu digo que não tenho horários tanto faz, e se estiver tranquilo se me, me perca hum. a a chatear não sei o que, é tanto faz eu, eu devo dizer uma coisa eu, eu, eu ultimamente tenho escrito muito pouco, eu até, até tenho andado a procurar é a ver se realmente uma editora a sério e tenho andado aí a tentar nas bibliotecas e, a, e tenho que fazer aí uma série de...
1: Mas já te levantaste, por exemplo, durante a noite é para não durmo, vou escrever
0: é o que eu digo, eu não aproveito, mas deveria, porque às vezes eu estou acordado, é, ou seja, estou, estou, estou com a Sónia na cama, ou seja, estou com a Insónia na cama, <risos> e, e, e poderia, poderia, poderia aproveitar esses momentos, poderia aproveitar esses momentos, e se calhar daria grandes coisas, grandes frutos, mas não, não tenho muito esse hábito, e é um defeito meu, é um defeito meu, que, que tenho, sei que tenho que o corrigir, porque é o que eu digo, daria grandes frutos.
1: Sei, estamos quase no final desta emissão. Foi, isto é perreiro, foi, isto é foi. Estamos quase no final desta conversa. Umas perguntinhas rápidas para respostas também rápidas. És um bom garfo, sim ou não?
0: Sou um bom garfo e um bom copo, mas o copo é só uh, juntamente com o garfo. Fora disso não, não, não sou bom copo. Qual o agora, prato? O prato que mais aprecias? Agora, sou um bom garfo sim, e um bom copo.
1: O prato que mais aprecias?
0: O prato cheio. É o prato cheio, eu gosto de tudo, a sério. Eu gosto de tudo. Hum, pá, não te posso dizer. Olha, posso dizer uma coisa: eu gosto muito de grilhados. Epá, tudo que seja assado na brasa esquece, mas, mas é assim. Mas eu aprecio. Eu, eu é que, nos momentos, é assim. Eu dou valor às pequenas coisas. Eu escrevi numa crónica, eu escrevi para um jornal. Escrevi numa, numa crónica que eu disse que são as coisas pequeninas que, se, que nos apresentam as coisas grandes e as coisas magníficas. Por exemplo, nós vamos a uma praia e se calhar não temos esse, a, 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 o cuidado de observar, por exemplo, um simples grão de areia. É uma coisa pequenina, mas se não fosse aquela grão de areia, nós não estaríamos ali, porque é, que são, é aquela grão de areia, juntamente com trilhões e trilhões de, de grão de areia, que nos oferece aquele chão magnífico que nós pisamos, que é tão, tão saboroso andar a pisar a areia. Ou seja... E aqui falta uma palavra certa, mas pronto, disse saboroso e acho que também está bem. Mas, ou seja, eu gosto das primeiras coisas. Na, na, na comida é exatamente igual. Eu gosto de, pá, desde que esteja bem confeccionado. Qualquer coisa serve. Uh, é assim, não gosto de ossos nem de espinhas. Mas é a única coisa que eu não gosto.
1: Temos que ser rápidos. Qual é o teu vício?
0: Passear, viajar e estar hum. com os amigos.
1: É, tua cor preferida?
0: O azul do céu, gosto.
1: Futebol, sim ou não?
0: Uh, um bocadinho, pouco, pouco. A seleção e as equipes portuguesas nas Comissões europeias.
1: Rádio ou televisão? Rádio. É, música portuguesa? Música nisto, nisto, fado? Uh...
0: Todos os géneros. Todo, gosto de todos os géneros. Mais, mais pop rock, tenho que admitir. Portuguesa, cada vez mais é gostada da música portuguesa. E temos que admitir que realmente a música está a dar um passo gigante, a música portuguesa estava a crescer muito, a nível internacional também, e, e está-se a fazer muito, muito boa a música portuguesa, e se calhar temos que ter isso mais em enquanto.
1: Zé, tens um minutinho para dizer o que quiseres, um minutinho, vai.
0: Pronto, quero dizer uh, aos ouvintes da União Nacional e das outras plataformas que, pronto, quanto mais não sejam, peça-me um livro via e-mail, eu mandarei os os livros, Leiam, divulguem no mundo dos normavisuais, um, porque é verdade. Vamos,
1: vamos recorrer, mjtgomos, de...
0: MJT... arroba Ok, mais. O Facebook é exatamente o meu nome, José MJ. Torres
1: Gomes. José, hum. quero dizer-te do quanto foi bom uh, estar aqui à conversa contigo. Um, uh -huh. E quem sabe um dia destes, vamos estar por aqui de novo... Pode ser, ah, por mim, é? mim
0: desculpem às vezes desculpem claro. às vezes, enredo e se calhar repito nas coisas, mas não, ponto, não tem problema e, e, que... e desculpem deste do meu lado mas volto a dizer, não é mexas, é simplesmente a constatação
1: agora é que temos que ser rápidos mesmo uh, resta dizer-me que esta foi a emissão referente a esta tarde de sábado 27 de maio ano de 2023, supervisão técnica de Narciso Gonçalves, a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira numa emissão de Gaia em www.ondanacional.com já só que logo após as 19 horas esta emissão uh, ficará disponível em podcast e fique bem até para a semana
0: ao sábado das 18 às 19 horas D. da Teixeira leva até si conversa entre amigos
1: Olá para todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos. Emissão para esta tarde de sábado 27 de maio, ano de 2023. Como sempre acontece, ah, neste programa, ah, como sempre acontece, normalmente temos um convidado ou uma convida convidada hoje, não é, na verdade, exceção. Mas, antes disso... Dizer-lhe que somos Onda Nacional, estamos em www.ondanacional.com Estamos também na Rádios radios.net E ainda na Rádios Online, na Tunin Radio e na Tupin Radio São algumas das plataformas onde pode ouvir as emissões da Rádio Onda Nacional Saiba também que pode, logo depois das 19 horas ouvir, recordar, o ou caso não tenha ouvido, ouvir mesmo então este programa, porque vai ficar disponível em podcast. Vamos então para o início desta emissão de hoje de conversa entre amigos. Hoje vamos estar aqui à conversa com Manuel José Torres... Um, Manuel José Torres Gomes. Gomes... Manuel José Torres Gomes... Boa tarde José Torres... Um,
0: Boa tarde quem, quem
1: é na verdade o José Manuel
0: Torres Gomes? Espera aí, deixa corrigir... O Manuel José Torres Gomes é o meu nome de batismo... mas eu como, como escritor assino José Torres Gomes... Então Aliás, quem é
1: o José Torres Gomes?
0: Aliás, mesmo assim, também tenho que fazer uma outra ratificação, é que a partir deste livro que lancei agora em março, que, que é um livro infantil, que se chama O Menino Que Queria Ser Árvore, portanto eu resolvi alterar e, pux, fiquei como um artista, fiquei como José T. Gomes. Uhum. Uh, José T. Gomes, José Torres Gomes, pronto, é a inicial. Claro. Uh, sou Natural do Bolinhos, Pozende, Ambliupe, Uh, ainda com um resíduo pronto, Aceitável, digamos assim Se bem que com algumas dificuldades Já uh, pá, Conheci A capo em 2006 e, um, e foi toda A realização de um sonho Porque antes de conhecer a capo Eu tinha perdido muito da minha visão E não, não conseguia Ler nem, nem, nem escrever E muito menos ler aquilo que escrevia Pelo meu próprio punho A partir de conhecer a capo uh, Pronto Tirei a formação, comecei a lidar com o computador e comecei a escrever, que foi o, digamos, o culminar de um sonho que já era um bocadinho antigo para escrever e, entretanto, foi graças a Capo que, que tudo se, se proporcionou. Um... Sim.
1: Zé Gomes, diz-me lá uma coisa... Um... Foi assim que nasceu, na verdade, a vontade de escrever ou de escrever e não se pode dizer que seja escrever um livro, porque já tens já tens alguns, não é? tens três de ficção, um de poemas e outro infantil, portanto
0: três infantis, três infantis.
1: Então três, três e mais um, sete, sete livros, sete. o que o que já já, já é bom. Mas isto, isto, na verdade, o gosto pela escrita começou mesmo quando? Em que ano?
0: É assim, eu, hum, eu dizia muito a brincar já há uns anos valentes, tipo, sei lá, há 20, 30 anos atrás, eu dizia a brincar que um dia iria ser famoso, nem que para isso tivesse que matar o Papa. <risos> <Foi>. E então... <risos> e então eu tinha muito. Tinha muito um, eu pensava sempre, um dia tenho que escrever um livro. E eu, inclusive, cheguei a comprar um aparelho destes, aparelhos de jornalista, daqueles aparelhinhos na altura ainda era de cassetes. Aqueles gravadores pequenininhos,
1: aqueles gravadores pequenininhos. É, é ainda, tenho tenho, mesmo. ainda tenho um.
0: Eu tenho um, mas já não funciona.
1: Ainda tenho, eu tenho um
0: aqui desses. uma série de cassetes <risos> com, com gravações. E sinceramente, tenho que arranjar um Portanto, acho que um dia que me vais encostar. O um, que é que eu ia dizer? Eu cheguei então a, a ter, a ter uh, o aparelhinho e cheguei pelos campos, moro numa aldeia, uh, onde temos uma praia magnífica, temos praia, mar e monte, temos essas coisas todas, e uh, eu cheguei pelos campos e estava a ditar histórias para que, uma vez que eu não conseguia escrever já, e uma vez que eu não tinha contato com, com, com o mundo da informática, eu queria que escrever passar histórias para, para, o, para o aparelhinho, para que alguém depois as tuas escrevesse. Só que isso foi-me impossível, por por várias razões. Porque dizia um grande pensador chinês que nunca te a escrever um livro sem pelo menos teres lido Mil Primeiro. Portanto, eu na altura eh, não estava a ler, porque deixei de ler, como é óbvio. Uhum. E então eh, era impossível de todo. Entretanto, quando comecei a cabo, como disse anteriormente comecei a ter conhecimento dos audiolivros na altura requisitava os audiolivros em cassetes uh, da Biblioteca da Gaia depois a minha formadora também me foi, foi dizendo que, que existiam uns programas de computador que convertiam livros mas entretanto eu não tive acesso a eles e consumi dezenas de livros uh, e comecei logo, eu comecei logo uma coisa muito, muito digamos, comecei pela pior parte Comecei logo a, vir, a ler o Dom Quixote de la Mancha, do, do Cervantes. Ou seja, um livro complicadíssimo. Comecei por ler Os Miseráveis do Vitor Hugo. Um livro complicadíssimo. <risos> e uma série deles. Ou seja, comecei logo pela parte pior. Claro que mais tarde reli-os. E então já foi outra coisa, porque eh, temos que admitir que são livros muito, muito pesados. Extremamente valiosos, lindíssimos um dos melhores livros. Mas temos que admitir que são livros muito pesados E já tens que ter algum traquejo E já tens que ter muitos anos de leitura Digamos assim, pelo menos alguns Para conseguir digerir E, e digamos que absorver toda, toda aquela informação E toda aquela enredo uhum. Pronto. E uh, depois um, Comecei a ler E, e quando Quando, quando já, já dominava mais ou menos o computador Eu pensei que, que realmente era a hora de por o velho sonho em prática e comecei a escrever e, hum. e foi a partir daí
1: Qual foi o teu primeiro livro?
0: O meu primeiro livro fez muito furor no mundo da cegada eu não sei se aqueles mais sensíveis não sei se, a, se, se as pessoas ficam digamos que ofendidas com a, quando eu digo cegada mas eu acho que não eu eh, o primeiro livro fez furor porquê? porque na altura andava muito nos grupos e, uh, e trocávamos mensagens, Skype, não sei o quê. E aquilo foi espalha, uh, espalhou bastante. E foi o... chamava-se Os Ossos Também Falam. Eu acho que este nome que diz muito a muita gente. Uh, depois, publiquei o segundo livro. Uh, Nunca mais te vi. Também um de ficção. E este livro, digamos, que tem, tem uma característica curiosa que foi... Eu ia ao autocarro. Curiosamente, ia para a capa de Viana eu pertenço a Esposenda, mas dada a proximidade de Viana, eu ia para Viana. Uhum. também já frequentei a Capa de Braga, por outras razões, por questões de formação, isso aqui eu tive que ser em Viana, eu teve que ser em Braga por causa de... Porque havia formações que só existiam em Braga e porque também é o meu distrito. Mas a primeira fase foi, foi em Viana e, e era muito mais fácil, porque eu estou desviado de Viana a 16 km uhum. de Braga estou 50, praticamente. Uhum ou seja, eu ia no autocarro para Viana, em relação ao segundo livro que me ia dizer e eu vi uma senhora a queixar-se porque leu uma, palavra, uma placa que dizia Castelo do Neiva, que é uma freguesia a primeira freguesia do, do distrito de Braga de, de Viana, desculpa e a senhora leu a placa e disse olha, Castelo do Neiva o meu tataraboa veio servir para aqui e nunca mais foi a casa, olha, nunca mais ninguém o viu e eu, fui. isto estava é um conto eu, eu, não, eu não falei com o senhor, eu li ali no mundo claro. E, e, e claro que, que Temos ouvidos e ouvimos naturalmente E eu sou muito observador Quer dizer, eu observo tudo E então aquilo Foi um clique, um conto Depois comecei a escrever Pensando nisso E, e não deu um conto, deu um livro Digamos que, que é um romance Quer dizer, se bem que isto Ficção, romance, muitas vezes O nome é praticamente dado pelas editoras, porque tanto se pode considerar um livro ficção, romance, não sei não, não sei qual é o título que eu ia dar aliás, ouvindo e já ouvi várias vezes a própria Isabela Allende dizer que não sabe se os livros dela são romances, o que é que são e, e agora a última senhora que ganhou o, o prémio Camões que é uma moçambicana, a Paula Cicciani ela também diz que não sabe classificar os livros dela ela sabe que é literatura mas diz ela que não, sei, não sabe se são romances se que, que, que género é que são hum sei que esse foi o meu segundo -se, nunca mais te vi uh, tenho uma história também bonita sim senhor e depois continuei com ficção uh, depois já achei que, que era hora de pôr alguma poesia fora porque eu, a poesia vai saindo lentamente e já tinha acumulado muita e publiquei o, o quarto pronto, publiquei o terceiro de ficção que era o Gente Sem Governo e depois publiquei o de poesia o quarto livro que, que se chama em que é inquietude do silêncio, este é de poesia, e gostei, e gosto, e também sinto-me, digamos que a vontade na poesia.
1: Hum. Qual foi o livro que te deu, dos sete, que te deu mais gozo a escrever?
0: O primeiro, o primeiro é sempre aquela coisa, né? é quase como a comer filha, não é? Uh, se bem que eu já vou em 200 filhos, mas isso são outros 500 Estou uh, a brincar, estou a brincar, que nem pai sou Estou a brincar
1: Eu, <risos> eu
0: posso ver <risos> E uh, é assim, foi o primeiro porquê Porque um, era toda aquela, aquela ânsia, digamos assim de, de estar na expectativa, será que vou conseguir? Será que vou ter matéria suficiente para comprar um livro? E depois eu também comecei o terceiro, de uma, o terceiro, valha-me Deus, o primeiro, uma forma curiosa, eu fui escrevendo aquilo por partes, tipo episódios, e depois às páginas tantas, e eu já tinha que estar a escolher, as parei, mas esta, esta parte acaba aqui, digamos, no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano, no quarto plano, ou seja, tinha que estar ali quase que a fazer uma escolha porque aquilo era um puzzle e, 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 e tinha que encaixar certinho. E foi um desafio curioso. E passou-se isto exatamente também no terceiro livro, no Gente Sem Governo. Uh, mas agora já escrevia outros, ficção, então estou-me a publicar. Mas já não fiz assim. porque Porque esse, esse método é, é mais complicado. Dá mais trabalho, é mais difícil. Porque, tipo, lembro-me de uma história hoje e escrevo. Depois já me lembro de outra história, uh, incluindo os mesmos personagens, sim, mas escrevo. E depois, epá, para dar o fio condutor, para dar o seguimento tenho que fazer encaixes e aí dá mais trabalho agora não, resolvi que é começar e levar a coisa aí ito que é muito mais simples e hum, digamos que para, para responder a tua pergunta e também já o disse de qualquer maneira, o primeiro sim deu-me deu muito entusiasmo assim. e depois é quase que hum, é, é uma meta, não é? ou seja uh, estás a correr uma maratona e só, só se sentes que chegaste à meta quando, quando, quando ocorreste. E hum. o primeiro foi um bocadinho isto, foi eu foi, foi chegar à meta, digamos assim.
1: Consideras-te um, consideras um, um escritor ou, ou nem por isso?
0: Não, não uh, o, o, o Gonçalo Hermo que é um escritor que eu adoro, e ele, ele diz que escritor que é todo aquele que escreve uma simples frase, uma simples coisa, que isso é que é um escritor. Uma pessoa que é publica, um publicador, diz ele, não é? mas ele também é um pensador assim um bocadinho fora da caixa. É assim, é um escritor? Não. As pessoas referem-se a mim como escritor? Não. É assim, se calhar, terei que dar mais provas? Talvez não. Terei que receber mais provas? Talvez sim, não sei. Agora, sei que quando vou às escolas, tenho ido a imensas escolas, pelo menos desde que comecei a publicar infantis, é claro, quando é às escolas, é, temos aqui o senhor escritor. É, eu tenho que, não vou dizer que sou um cuboiro, não é? Se estou ali como, como, como escritor, naturalmente não vou dizer que estou ali para entrar a mortes. E, é, mas não, não, nunca me assumo, nunca me assumo como escritor.
1: Ah, dos sete livros, eh, fazendo um, um, um balanço dos, dos livros que já publicaste como é que foram as tuas as tuas vendas ou como é que foi a receptividade do público era o que tu esperavas ou tiveste que ou ficou aquém daquilo que estavas à espera
0: muito aquém okay, mas muito preocupa das editoras isto é assim e eu vou contar um episódio sobre o meu livro de poesia o meu livro de poesia eu publiquei em 2015 e um, depois houve um amigo um, que é cego, que é o Américo. Ai, agora falha-me o resto do nome. Ele é de Gaia ou da Maia. Ou... Ele, ele, ele faz digitalização de livros. Agora esquece o nome do senhor. Pronto, ele convidou-me, mas é muito conhecido esse senhor. Ele também escreve. Um, ele convidou-me para, para entrar numa plataforma, digamos assim, que é no, no, a rede do telefone, é? Normal. Rede fixa. E depois há ali uns códigos que se marcam e há umas salas. E eu era o convidado e chegaram a estar 26 pessoas em direto de vários pontos do país, inclusive, de, de, para ter uma ideia, de Faro, Coimbra, Guimarães, Braga, Viana, eh, Santarém. Tinha gente de muitos pontos do país. E todas essas pessoas estavam muitíssimo bem informadas sobre mim. Por acaso foi interessante essa entrevista. E uh, eles tinham feito pesquisas, as pessoas, porque sabiam que era eu que ia estar ali, não sei o quê. E depois as pessoas iam fazendo perguntas cada qual à sua vez e as uh, páginas tantas disseram-me que, que tinham procurado o meu livro nas diversas cidades e que não o encontraram. E eu fiquei muito triste. E no dia seguinte pedi a um amigo que, que mora em Viana para ele percorrer todas as livrarias de Diana, a ver se encontrava o meu livro. E ele não o encontrou. E eu liguei muito chateado para a editora, porque a editora, quando eu assinei o contrato, tive que ficar com uns x exemplares, e tipo pagar parte da edição, se bem que já era uma editora grande, mas mesmo assim eles exigem por questões de segurança. E eu paguei, sem problema nenhum. E o que é que acontece? Eu disse-lhe, olha, passou-se isto, expliquei a situação em que eu tinha estado-me antes, Pessoas de Faro, de Coimbra, de Guimarães, não sei o que, estiveram a falar comigo, disseram que andaram a procurar o meu livro nas livrarias e não encontraram o meu livro. Ah! A resposta do senhor, mas muito seca e, digamos assim, desculpem a expressão, mas estúpida. Ah! bem saber que você não percebe nada de livros. Eu como? Desculpe? Não, Bem saber que o senhor não percebe nada de livros. Eu como assim? Ah! Porque eu só posso pôr o seu livro nas livrarias se as livrarias o pedirem. Eu disse: olha, eu moro-lhes para o Zende. Como é que alguém que mora em Faro, por exemplo, vai saber que há aqui um ilustre desconhecido que se chama José Torres Gomes e vai saber que eu tenho um livro, que por causa até se chama Enqueteu é do Silêncio. Você não acha que a editora tem que fazer uma promoção? Não. Eu só posso pôr o um livro se a, a, a livraria o pedir. Pá, assim não se vai lá. Resultado final. Uh, passado dois anos, o senhor liga-me uh, a ver se eu quero ficar com toda a edição porque a empresa faliu. Só podia. Não tinha, não tinha outra saída porque, não, não tinha quer dizer, um senhor que tem uma editora e faz isto quer dizer, não pode vender nem, nem vende ele como editor, nem vende ele como autor porque não o promoveu uh, por exemplo o meu primeiro livro de, de infantil foi numa editora já grande pá, eu esgotei a edição toda eu porque o livro pegou, chama-se O Elefante Branco uh, o livro está muito bonito Uh, se calhar dos infantis é aquele que eu digo que realmente é... Dos infantis é a obra-prima, não tenho a menor dúvida. E, um, e eu sei que vendi e esgotei a edição toda. Entretanto, pedi à editora mais livros. Ah, não tenho. Eu disse, então faça uma reedição. Ah, não sei, não sei se vou poder fazer uma reedição. Mas porquê? Então se eu esgoteio o livro, se eu preciso do livro... Se o livro está a ter saída, está a ter saída, mas é você porque na editora não, não, não está a ter grande procura Sim, você não acha que deveria promover mais? aí eu estou a promover tal e qual como promovo os outros mentira, porque eu por acaso sigo a página dessa editora e todas as semanas e mais que uma vez por semana vejo sempre livros novos da editora, da, da editora não sei o nunca lá vi promover, promover os meus e publiquei dois com ela entretanto, uh, a senhora lá se resolve e diz ah, é, se calhar vamos fazer uma reedição mas você tem que ficar com o um X ao preço X eu disse, não eu na primeira, na primeira edição uh, concordei com o claro, preço que foi porque vocês tiveram todo um trabalho tiveram a ilustração, tiveram a paginação tiveram tudo agora o projeto está feito portanto é só chapar não aceito pagar ao mesmo preço e além de mais vocês próprios me disseram para vender nas escolas mais barato. E você sabe que eu, neste momento, só vendo nas escolas. E tenho, e tenho procura e tenho, e tenho convites. Mas como não tenho livros, estou a recusá-los. Uh, e você próprio me aconselhou a vender mais baratos. Ah, de qualquer maneira, o preço é este. O preço de venda ao PVP é 2,5. Sim, sim. Mas eu nas escolas estou vendendo a 10. Portanto, você vai ter que fazer o desconto dos 10. Ai, não. Não vamos regatear, José. Isto aqui não é uma feira. Então, isso fica sem efeito. Para teres uma ideia, para terem uma ideia, os ouvintes da banda nacional, eu voltei a muitas escolas com o segundo livro que se chama Zé Trinca Espinhas e as Letras do Lago e 90% dos, dos pessoas onde eu tinha ido com o com o elefante branco me disseram José o seu elefante branco tinha que ter feito parte do plano nacional de leitura o seu elefante branco era um livro para ser traduzido em todas as línguas o seu elefante branco era um, li um livro para você andar no país todo, não ter vazão não dar vazão no entanto, só foi editado uma vez tenho pessoas que querem o um livro, não o tenho porque só tenho três exemplares e não, não os vou dispensar naturalmente e, e ficámos assim, ou seja, até agora não tenho dado com grandes editoras tenho uma grande amiga que é bibliotecária e ela diz é Desculpa lá, mas tu, em relação às editoras, não me tens dado sorte. E não. Porque hum, acho que falta qualquer coisa aqui.
1: Bom, sei, mas hum, nós, nós, nós encontramos uh, o teu livro, conseguimos encontrar o teu livro na internet, ou, ou nem por isso?
0: Sim, sim, está na Almedina, está na está tá, mas ela é, está, mas é online. Hein? Por hum. exemplo, eu, eu fui a várias FNACs,
1: não. o que eu pergunto não. o que eu pergunto é se o conseguimos ler online ou temos que o comprar online
0: é sim desculpa a abeça me faz se, se, se me faz entender
1: se eu for aqui eu pesquisar levo. se eu for aqui pesquisar o elefante branco ele vai aparecer e eu posso lê-lo de princípio ao fim ou, ou tenho que tenho ah, acho que...
0: que acho que tens coisa a querer agora é assim o hum. um livro eu tenho, é o formato digital como, como, como faz a Biblioteca claro. de Gaia, como faz a Fernanda Ramos hum. que, que digitaliza livros, como faz a minha amiga Paula Pereira da Biblioteca, da Biblioteca de Viana portanto, eu esse livro em formato digital para o pessoal que o amplio para os cegos eu posso disponibilizar uh, se quiserem apontar o meu e-mail eu posso dizer devagarinho M, de Manuel J, de José T, de Torres depois a seguir gomes mjtgomes, arroba sap.pt se vocês quiserem apontar, podem me enviar um e-mail e eu posso enviar o livro em forma digital. Em formato digital. Agora, nas, na, online, sim, o livro está disponível. Agora a questão é que haja, né, porque o Elefante Branco muito provavelmente já não vão conseguir. Ou os outros, sim, os outros conseguem.
1: Hum. Então quer dizer que com todas estes, estas situações que passaste pelas editoras, não tens, na verdade, um, um, digamos, um, um feedback de, das tuas vendas, nem, nem a adesão em si é, do, do livro?
0: Não, não, até porque... Tanto assim, eu desiludi-me um bocadinho que eu este terceiro livro, que é infantil, eu arrisquei e fiz edição de autor. Portanto, o meu terceiro livro, que também é uma história muito gira, tem umas ilustrações muito giras, feitas por uma pessoa que eu conheço, que conhecia, que é minha amiga, e ficou uma coisa diferente, mas muito, muito gira, toda a gente gosta. E fiz edição de autor. Porquê? Porque, reparem, eu andei bem formar, eu sei quanto é que fica um livro em edição do autor. Portanto, as editoras levam muito, mas muito mais caro por cada exemplar. Uma pessoa tem que ficar com X exemplares e depois, se quiser mais, tem que pagar ao mesmo preço e aí é que eu não acho certo. Eu acho certo, sim senhor, que numa primeira edição, imaginem, vamos dar aqui números, imaginem que são 500 exemplares que a, que a editora faz, por exemplo, só hum. para falar em números. Nú,
1: número fictício, ah, pronto.
0: Exatamente. Hum. Uh, por exemplo, eu tenho que ficar com... Não é metade, mas quase. Sure. Digamos assim. Uh, e é um preço X. Ok, pronto. Como, como a editora teve que fazer tudo, opa, teve muito trabalho, não sei o quê, aceita-se. Agora, quando eu estou a pedir novamente livros, quer dizer, depois já ter, dado, já ter praticamente assegurado a, a edição à editora, se eu preciso de mais livros, tenho que pagar o mesmo preço. Não, está errado. E quando venho uma segunda edição, eu tenho que pagar o mesmo preço que paguei a primeira. Não, isso, isso aí é, é... Desculpem, mas é burlar as pessoas. É, e então eu resolvi que não, não vou estar cá a estar a trabalhar para as editoras. Até porque o um elefante branco, eu esgotei a edição eu sozinho, mas fui eu que contactei com várias bibliotecas, com várias escolas, não sei o quê. Porque a editora, quando eu lancei, disse-me se eu estava disponível para andar com ela, disse que me ia arranjar uma série de apresentações, que íamos é fazer apresentações de conjuntos e criar as férias dos livros e que não sei o quê. Nunca, nunca, maranjão. Em relação ao elefante branco,
1: aí. estamos a falar de quantos exemplares?
0: É por volta disso, 500.
1: Hum. Isso, por tudo isso que tu passaste, fez-te... Fez... Acho que perdemos o contacto com... Sim,
0: já está, já está. Já está.
1: Já está. Sim, uh, já está. Dizia que... <coughs> Que tu, e por tudo isso que tu passaste, isso faz-te pensar se vale a pena continuar a escrever ou, ou já pensaste mesmo, uh, não vale a pena, vamos ficar por aqui?
0: Não, vale a pena, vale a pena, uh, eu, falo muita, eu falo de uma forma de muitas metáforas, por exemplo, eu lembro-me de ver um, um programa, um documentário, em que um senhor uh, andava pela China, a tentar convencer as pessoas a não fumarem e depois no fim do programa ele disse se eu nesta minha atividade na China se conseguir que uma única pessoa deixasse de fumar para mim já é uma vitória portanto eu tenho quem me leia e tenho pessoas que me admiram por isto e só por aí vale a pena agora se me disserem quando comecei nisto estava à espera de outras coisas sim mas também dada a circunstância dado digamos que a parte cultural dos portugueses e dado que estamos num país... Eu, 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 quando falo, é preciso que se note que eu não estou aqui como uma eu, eu nunca fui uma pessoa de manchices. Eu estou a fazer a, a dar constatações de factos. Por exemplo, eu, eu lembro-me quando publiquei o meu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Lembro-me, tal e qual, da, da, da editora também me dizer o mesmo, se eu estava disponível às escolas, a apresentações, não sei o quê. Nunca me arranjou também nenhuma apresentação. Uh, também me disse que o livro estaria disponível em todas as, as livrarias do país ou quase todas sim, cheguei a encontrar, tenho, tinha amigos em Lisboa e liguei e eles encontravam o um livro mas não com um, uma grande promoção não estava uh, é assim, uh, eu um dia fui à FNAC do Norte Shopping e curiosamente uh, fui com uma grande amiga, a minha melhor amiga e com uma amiga dessa, dessa minha amiga digamos assim, também a é minha amiga, mas pronto mas é, é quase que amiga por, por, por afeição por, por imposição, digamos Uh, e um, eu disse, olha vê se está o livro X aí o livro X, livros que estava a ler no, 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 em formato digital queria que, que ela procurasse lá o formato físico porque eu gosto de ficar no livro, naqueles livros que eu já li e são centenas eu gosto sempre de, 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 de se for uma livraria, procurar alguns e estar com ele na mão para sentir o livro não sei o que uh, e então estava a procurar e tal e a outra senhora, que já é uma senhora de uma certa idade já era na altura, uh, andava ali, mas via-se que ela estava aborrecida daquilo, ela não estava no mundo dela. E nós andámos ali na, na, nas prateleiras a ver os livros, não sei o quê, e a senhora andava ali mesmo chateadíssima. Ela não me pegou num único livro, ela estava a olhar para o teleemóvel e via-se que estava fora do seu contexto. As páginas tantas, uh, e já me repeti com esta frase várias vezes, as páginas tantas, que não é muito comum, mas pronto. Uh, Demos a volta a uma mesa onde estavam os livros em maior exposição, ali deitadinhos, onde a gente via logo a capa toda e não sei o quê. E eu parei... Olha, vê se vês este, tá a minha amiga. Ela olha, está aqui, Zé, não sei o quê. Ao mesmo tempo, a outra amiga para e diz muito alto. Olha aqui um livro. Eu não deveria fazer promoção à senhora, mas vou fazê-la. Não importa, também não vai ser por isso que ela vai vender mais ou menos. E a mim pouco ou nada me interessa olha aqui o livro de Fátima Lopes. E pega no livro, abre o livro, ou caias, está, eu não contabilizei, mas garanto-vos que não esteve mais de 5 minutos com o livro na mão. Abriu o livro, leu, 1, 2, 3, 4, 5, contei um bocadinho um rápido, mas foi ao menos isto, pousou o livro e diz assim, a ah, Helena, para amiga, eu só não levo este livro porque não tenho aqui dinheiro, porque este livro é muito bom. Epá, isto diz tudo porque a senhora não pegou num único livro ela não analisou um único livro, era única simplesmente, pegou naquele livro porque era de uma apresentadora portuguesa famosa Claro. Ou seja, e é muito o que se passa no mundo da, 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 da na leitura portuguesa, nós andamos atrás de figuras públicas e uh, os verdadeiros autores e eu não estou a dizer que, 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 que estão nesse trilho mas se mas, mas, calhar tenho muita mais qualidade e presunção à parte muita mais qualidade do que muita gente que vende milhares e que anda aí mas só vende porque é figura pública e, e este mundo, eu acho que este lado, este lado prova um bocado o que é a nossa situação do país, por exemplo, em termos de estarmos atrasados em relação à Europa, em relação ao nosso desenvolvimento, esse tipo de coisas, também se dá um bocadinho, também se justifica um bocadinho por este tipo de atitude. Porque Isso tem, não a ver com a cultura,
1: tem a ver com a cultura portuguesa?
0: Sim, sim, quer dizer, porque está ali uma pessoa, quer dizer, é que eu digo, se a senhora tivesse analisado 10 livros, Epá, ok, e pegasse cinco segundos que fossem cada um, analisasse, fizesse uma comparação. Não, realmente este é o melhor. Não, foi só porque era uma figura pública. E, e eu, por acaso, já fui a lançamentos de livros de figuras públicas. E, por exemplo, fui inclusive a uma senhora que gostei dela, gostei do livro dela, que era a Maria João Ruela, que essa senhora foi alvejada no, no Afeganistão. Ela própria disse que escreveu aquele livro e não voltaria a escrever. E só escreveu porque a editora não alargava. Ou seja, porque ela nunca quis escrever, foi a editora que a contactou e que quase que a obrigou a escrever. É um bocadinho que se passa porquê? Porque a editora sabe que ela é uma figura e que vai vender, não é? Porque eu, José Torres Gomes, o meu ilustre desconhecido, se escrevesse o um livro tal e qual como ela escreveu, eu não, não, não venderia uma milésima parte, não é? A questão está aqui. E eu acho que, se calhar, e eu digo isto, não apenas no mundo literário, em todos os mundos. Acho que quando... Andámos atrás de uma moda porque porque é bonito e não sei que, eu acho que não nos leva a nada nenhum.
1: Resumindo e concluindo, se tivesses que voltar atrás, mesmo um, e depois de ter passado todas estas dificuldades com uh, uh, com as editoras, se tivesses que voltar atrás, voltarias a escrever todos estes livros?
0: Voltava, voltava. E um, se me disseres é uh, sim tenho que admitir uma coisa uh, há autores que realmente treparam muito por aí acima graças à sua popularidade popularidade não disse popularidade Isso é que... e, e graças ah, à qualidade digamos claro. assim uh, e acredito que há autores que se engraram porque realmente são bons e eu, isto, como como no, dizer...
1: isto é como no futebol, não é? Não são, todos, não são todos Ronaldos, não são todos é
0: Ronaldos, exatamente. <risos> e há por aí muita boa gente que, que até dá uns toques e, e se calhar até não...
1: E se calhar jogam por aí no, 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 no Cascadeira Futebol Clube ou não...
0: Exatamente, exatamente. Portanto, as oportunidades são todas, não, são, não, não, não se proporcionam da mesma maneira para, para todos, mas também não poderia ser assim. Agora, eu, eu sei que... Eu sei que se calhar, uh, pá, não vou dizer que o que primeiro livro já se também falam, que foi um, um livro, uma aula prima não, nem o segundo. Resumindo, concluindo,
1: tens a consciência de que, de que a tua escrita merecia mais?
0: Sim, tenho. Tenho, sem dúvida que tenho. E tenho coisas escritas e eu e Epá, eu, eu, eu tenho um bocado receio de dizer este tipo de coisas porque. Não, não estás
1: à vontade. Falar. Aqui pode dizer tudo, não tens. Não há nem sequer bolinha vermelha. Não não, 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 não,
0: eu palavras não digo. Não, não, não. Eu, por exemplo, eu quando publiquei a Enquete do Silêncio, por exemplo, eu estava a fazer uma formação de, de Excel em, em Braga, na Capo porque tinha aí os projetos, não sei o quê, e fiz uma formação de Excel. E, curiosamente, estava lá uma senhora que era formadora, e eu disse que ia publicar um livro, e publiquei-o nesse ano, em novembro, e uh, ela disse, ah, já tenho um livro, sim, já, por acaso a editora já me enviou o ficheiro, tal e qual como o livro vai ficar no papel. E ela, ah, envia-me primeiro, não sei quem quê, E uh, no dia seguinte, eu estava lá, na hora do almoço, a senhora chegou ao de mim e disse, José, já li o seu livro? Eu, não, desculpa lá, mas você não teve tempo. Ai, tive tive José. Já o li e começou-me a, a, a declamar, digamos assim, a falar de, de alguns poemas e partes dos poemas e frases que ela fixou e não sei o que, assim, realmente leu. Já sei assim, ela, ai José, adorei o seu livro. O seu livro é mesmo bom. eu a sério, ela é a sério. E de repente, quase que foi, foi o, o sol que se abriu e depois veio uma nuvem tapou tudo. E diz ela, olha. Uh, que é que você pensa que vai conseguir com este seu livro? Eu, sinceramente, não sei. E ela diz-me, não pense que vai, fazer, que vai fazer muito sucesso. E eu, ui! E, <risos> disso, foi o sol que se abriu e tapou-se de repente com uma nuvem muito espessa. Eu, ui, olha, não percebi nada, você agora um pouco disse-me que gostou muito do livro e eu gostei, José. Só que você não pensa que vai fazer muito sucesso porque este seu livro é um livro muito, muito bom e os livros bons não fazem sucesso. Pá, não fui eu que disse isto. Interpretem da maneira que quiserem interpretar. Foi uma senhora formadora, licenciada, que disse isto. isso será, eu...
1: será que ela tem razão? Não é? uh,
0: provavelmente, sim. Uh, e eu, curiosamente, curiosamente uh, tenho um grande amigo, que, que na hora um bocadinho falei nele, que é de Viana, e o pai desse senhor, também já é um senhor de uma certa idade, uh, publicou um livro. E ele disse-me assim, ele está tão por você, mas maioria do que eu poderia ser meu pai, mas está tão por você. Zé, você foi muito feliz com esta sua obra. Eu, com que obra, Manuel Alberto? Com Inquieto do Silêncio. Porquê? É um livro muito bom, Zé. Parabéns. É uma obra muito, muito boa. Opa, não fiz nada. Não me perguntem. Não vendeu rigorosamente nada. Eu, única, simplesmente fiz aí umas apresentações e vendi alguns nas apresentações. Tirando isso, pá, não me perguntem. Curiosamente, quando quando foi agora a apresentação deste meu livro, que foi em março, a apresentação oficial, uh, comidei a senhor e outros senhores a lerem poemas desse livro, da de poesia, e as pessoas gostaram muito, e eu sei que tem lá poemas bons. Por exemplo, para terem uma ideia, eu, um, eu fiz a apresentação aqui em Esposende, aqui em Biana, depois fui apresentá-lo também à Lúcia Carver da Silva, à Braga, e uh, eu sei que apareceu lá um amigo uh, que devora livros dizia-me a irmã dele que quando chegava um caixote espai, com 20 30 quilos uh, já sabia, são livros para o meu irmão porque o homem encomendava as dezenas de livros e ele devora livros e ele chegou por acaso fez uma surpresa e ele e outro grande amigo meu foram a Braga, porque sabia que eu estava em Braga e foram de depois, daqui a Braga para, para, para marcar em presença, para me dar o apoio e ele disse-me assim: Zé, ainda não li o teu livro todo, mas posso-te dizer que tens aqui poemas ao nível dos melhores poetas de Portugal. Pá, eu não. Eu, eu, eu volto a dizer: estou a citar. Estou a citar. Portanto, acho que. Sim, e, não, mas, é, mas essa,
1: essa, essa dificuldade de, um, que as editoras impõem tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente porque o, o escritor é desconhecido ou tem a ver porque, e vamos estar diretos, o escritor é cego?
0: Acho que não é por aí. Não, acho que não, acho que não. Uh, até que se calhar seria um trunfo que eles poderiam aproveitar de outra forma, né? sem miserações, sem, sem qualquer coisa do género. Não, mas acho que não é por aí, até porque eu quando me apresento e quando, quando envio os os manuscritos, não sei o quê, nunca me, li, não, 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 nem, nem me identifico como o Ameliopo e eles mais tarde acabarão por saber, claro que se calhar eles até vão investigar e não sei quê, mas eu acho que não é por aí. Até porque, por exemplo, o Elefante Branco, eu sei porque é que a senhora não o promoveu mais, porque provavelmente estará alguém a ouvir da Zona de Lisboa. É natural que tenha conhecimento disto. Há, há, havia, há, acho, acho que havia, uma casa de salva alterna em Lisboa que se chamava José O Elefante Branco. O elefante Branco.
1: Exatamente.
0: E, curiosamente, a editora queria, porque queria que eu alterasse o título. Epá, aí, porque José tem uma má conotação, não sei o assim mas diga uma coisa, então sugira me títulos, sejam-me títulos tão bagos. é verdade que eu não deveria ter cedido e não cedi, ao mesmo tempo penso, se calhar até poderia ter cedido, se calhar as coisas até poderiam ter corrido melhor um bocadinho. Pá, eu até poderia ter alterado a cor do elefante, poderia ter posto um elefante amarelo ou azul ou não sei o quê. Curiosamente, pelos branco porquê? Porque existem efetivamente elefantes brancos. Claro. As pessoas, não, a maior parte das pessoas não têm esse conhecimento, não sabem, não, é? não, não, não são obrigadas a saber, mas na verdade há uma, há uma raça de elefantes que são brancos e que, que só existem na, na, na Ásia, uhum. E, efetivamente, são brancos. E, aliás, aquele nosso elefante, com o célebre de história do, do elefante, que foi oferecido ao Papa, penso que foi no, no tempo de Dom, Dom Manuel I, eh, o elefante era branco. E eh, na, a nossa corte enviou para lá um elefante para o Papa. Não é? E era branco nessa altura. Portanto, sempre existiram. Eh, Sabem que eh, pessoas a questionar no, no dia da apresentação é que o elefante era branco. Eu disse, porque, na verdade, existem elefantes brancos. Ah, existem, sim. Mas, mesmo assim, porquê que é branco? Olha, eu respondi a um senhor de uma forma seca assim, e um bocadinho à, à, à espera, digamos assim, mas eu disse, desculpa, eu podia ter posto o um elefante a zelar riscas, um conto infantil, porque é que... É provável que eu, se calhar, voltando ao mesmo assunto, eu, uh, para explicar melhor, se calhar quando a editora exigiu, não exigiu, pediu para que alterasse o nome, pá, eu efetivamente não, devo, não, 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 achei que estive bem e não tive que fazer cedência. Mas se calhar, dado a, a, a situação e dado a que realmente a senhora se mostrou digamos assim, preconceituosa que é mesmo isso a, a senhora acabou por me confessar que nas feiras do livro, principalmente na zona de Lisboa aqui, e aí tinha lá o elefante o, o elefante branco exposto, que as pessoas que se riam e que começavam a cochichar e ela que se sentia mal, eu disse, meu Deus, mas você não tem que se sentir mal? Porque é um livro infantil ninguém num livro infantil vai falar numa casa de meninas não é? Quer dizer se fosse um livro de ficção, um livro de romance, até se podia fazer ali um, uma conexão, ainda é? se podia fazer uma ligação. É paz, para isto, é um, um livro de ficção, o elefante branco, se calhar vai regular aqui algum, algum ministro ou alguma top-moda, alguém top que vai fazer serviços. Não, mas não, aquilo é um livro infantil, caramba, não, não teria que ter feito essa associação. Ela fez. E, curiosamente, eu falei com algumas pessoas e única simplesmente disseram assim: Zé, essa pessoa é preconceituosa porque senão ela nunca poderia ter, ter valorizado isso e, e acho que sim e acho que ela que não promoveu mais o Elefante Branco justamente por causa disso se me disserem escrevi outro e ditei com ela é diferente gosto do conto é o Zé Tricas, Pinhas e as Letras de Lago gosto do conto mas é assim mas no Elefante Branco dizia alguém que bastaria o Fernando Pessoa neste caso foi o Álvaro do Campos ter escrito a uh, a tabacaria para ser considerado um dos melhores poetas do mundo. E realmente como escritor infantil eu acho que o Elefante Branco vai ser uma marca para sempre, porque e eu digo isto porque porque eu sou os comentários dos professores, essencialmente professores neste caso são aqueles que lidam mais com literatura infantil e que realmente sabem, não é? São padres a falar a série da missa, é? Portanto e eu atendo a isso e todos dizem que sim, realmente quando o Elefante Branco é bonito. E é uma história muito simples pequenina, mas claramente uh, cativa, não só as crianças como propriamente os adultos também.
1: Estamos mesmo a 15 minutos do fecho desta um, conversa entre amigos, um, emissão referente a esta tarde de sábado 27 de maio, neste endereço que deve uh, divulgar pelos seus amigos no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Messenger, enfim, por SMS o que importa mesmo é que hum, nos divulgue queremos ir longe para fazermos muitos e bons amigos este é o endereço estamos em www.ondanacional.com estamos também na Rádios Net em Rádios.net, na Rádios Online na Tunin Radio e na, e na Tupin Radio são algumas das plataformas onde pode ouvir estas emissões de, de conversa entre amigos que acontece aqui, aos sábados, entre as 18 e as 19 horas. Hoje estamos à conversa com o José Torres Gomes, ele que já tem sete livros editados. Zé, qual é, na verdade, o teu público-alvo? Se é que eu, tens um público a atingir
0: Neste momento É, é, é os infantis E eu gosto propriamente de escrever livros infantis E tenho muitos, muitos, muitos livros infantis Escritos E eu, eu digo isto porque Se calhar é mesmo um escape Porque o livro infantil Desde que, 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 que Nos seja dado a oportunidade de vir A meia dúzia de escolas A meia dúzia de agrupamentos, queria eu dizer Já Já consegues de divulgar a tua obra, percebes? Hum. Se é um livro de poesia é muito difícil vender poesia neste país, é, é o que as pessoas não nos pegam, mas isso é, pode ser um nome juros e se seja alguém for, a poesia não vende muito. É, isso é mais é certo de sabido. Os livros de ficção, eu gosto, eu tenho, eu, eu tenho livros de ficção, tenho dois escritos, dois romances, dois, dois, dois tenho um livro de contos pronto. Uh, Contra Buffo, dos quais gosto muito, e poesia escrita. Tenho poesia que daria para, para, publica, para, para, para editar, digamos que é. Pai, dois, três livros com é uma é tudo silêncio. Tenho muita, muita, muita poesia escrita. E tenho livros infantis, é as carradas. Curiosamente, neste momento só me viro para, para os livros infantis. De vez em quando venho um outro poema. Uh, não me esforço inicialmente esforçava-me para, para, para fazer, poesia, fazer poemas agora não, agora é assim é quando, quando sinto que realmente saem uh, sento-me curiosamente fez um ar no dia 22 de fevereiro e eu fixei bem a data porque entretanto reli, reli esse poema que eu sentei Pá, tenho que fechar a janela porque está aqui o meu vizinho com a moto e está a fazer barulho não, e, não e,
1: deixa eu te, não te preocupes não,
0: não, mas eu vou fechar
1: porque
0: <risos> uh, e eu ia dizer o que é. eu ia dizer que, uma altura, assentei-me ao computador e disse: Ah, hoje vou escrever um poema. Eu pensava na cá com, com os meus neurónios e às páginas tantas, escrevi uma quadra e não estava a sair a segunda. E eu apaguei aquilo e disse assim: Não, hoje não é para escrever isto, hoje é uma coisa solta. Comecei a escrever um texto, prosa poética. E acreditei nisto: aquilo tem para aí três páginas de texto e eu escrevi aquilo em 20, 25 minutos. No fim, doíam-me os dedos, porque eu escrevo com os dedos todos, como, como aos cegos e aos abelhidos, sabem. E eu, um, no fim, doíam-me os dedos. E às páginas tantas eu escrevo um próprio poema. Já estou cansado. Acho que já mereço descanso. E não sei o quê. Isto inclui o próprio poema. Curiosamente, é um poema muito maluco. Digamos que nem sei se poderemos classificar aquele do poema. Sei que pelo menos prosa poética é. E... Um, Enviei a várias pessoas, gostaram, uh, enviei à minha, à minha gestora do banco, porque eu tenho lá milhares de milhões de euros, lá, não é? Tese como eu, mas pronto. Uh, <risos> mas que estou a brincar, mas tenho uma gestora do banco e, e mostrei-lhe esse poema. E ela mostrou ao marido. E o marido leu aquilo e acho que lhe disse, lhe uma coisa, mas de que país é este autor? E ela disse, não, que país, o que é português? Não, desculpa, este autor não é português. Esta escrita não é nenhum, nenhum escritor português. Não, claro que é. E, e olha que mora aqui a seis km. de nós, o quatro. O Tanas, mora, 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 mora em Belinho Belinho é perto dessa freguesia de onde ela mora. E ele não estava a acreditar que aquilo tinha sido escrito por português. É verdade que aquilo é a coisa mais maluca que eu escrevi, que algum dia escrevi. E é uma coisa que me dá uma sensação ler e reler. Adoro, claro que nem todas as pessoas gostarão, mas, mas também... Deixem-me dizer aqui uma coisa. O que seria de Jesus Cristo e de Maoma é se toda a gente tivesse gostado do Buda, não é? Portanto, não havia o cristianismo né? hum, <risos> nem, nem no, Islã, no Islão. Portanto, isto nem toda a gente vai gostar, é óbvio.
1: Fala-me um bocadinho se, se é que os tens dos teus, dos teus do hum, teu, ou dos teus próximos projetos.
0: Projetos. Continuar a escrever. Uh... Outro projeto muito, muito importante... e Vais é,
1: continuar a procurar editoras?
0: Ou não? Sim, mas outro projeto que este sim é importante é eu jogar Euro a Milhões, sair do Euro Milhões, mas dizer aqui uma coisa francamente... Estamos na fila, estamos Só, jogo, fila. só jogo quando são jackpots, porque 15 a 7 milhões a minha não me chega.
1: Pronto. É muito pouco. São trocos, são trocos. São
0: trocos, portanto... Porque isto, quando as pessoas dizem, ah, eu bastava um milhão, meu Deus, que lhes saiam logo 200 milhões, não querem ser as pessoas mais ricas do mundo, ok, que bom para o Mónaco, pronto, lá está-se bem. Agora é assim, não, queria que não saísse, era um gordo, muita gordo, ao contrário de mim, que sou super elegante, portanto, meninas. <risos> <risos> Exatamente, meninas. <risos> Agora é assim, não, queria, uma, uma das coisas, mas isto é um sonho, era realmente eu ter a oportunidade para dar a volta ao mundo. E, hum, e viajar mais. Já viajei bastante, sim senhor, posso me orgulhar, já corri a alguns países. Vou à França brevemente, mas à França já é para não sei. Para aí a vigésima vez que vou hum, e entretanto também já corri a alguns países. Mas aqui no país via... nunca
1: percorrestes outros, outras, hum, outros locais. sei lá. Uh, outros distritos. Não, porque sei porque lá, distrito do Porto, Distrito de, eu... de Aveiro. Sim, é.
0: realmente, mas eu poderia, percebes? Eu outro dia fui a um batizado e curiosamente estava lá uma senhora que, que era educadora na minha alhada, e eu disse e eu queria isso, que seria tão interessante mas é verdade que deslocar-me para tão longe, é assim seria importante, e claro que seria super importante, mas eu nunca pensei muito nisso, porquê? Porque é assim, eu não conduzo uh, opa, para ir, ok poderia ir de comboio, poderia de expressa, não sei o quê e também não é caro e poderia facilmente ir Pá, mas às vezes, é assim, também estar a correr riscos, às vezes desnecessários. Por exemplo, eu já fui a escolas onde vendia super, super, super bem. Já fui a outras onde não se vendia nada, ou seja, depende dos sítios. E também estar aqui a deslocar-me pagar o texto, se calhar, teria que ser, ir para longe, não sei o quê. Também, se calhar, é um bocadinho porque eu próprio não procuro. Pá, se me disserem a editora, ok, eh, publicaste uma editora, a editora, olha, hoje tenho uma apresentação em tal sítio, bem. Claro que a editora tinha que, que, que fazer... Uh, certas diligências, eu acho que era a obrigação deles mas pronto uh, mas é, acredito que, que sim, um dia te, vou, vou ter que, que me estender e, e acho que, que também se eu quero se engrar neste meio também se calhar parte um bocadinho de mim eu ter que depender um bocadinho de mim eu ter que realmente alargar os horizontes, claro que sim
1: Tu tens horários para escrever ou, ou é quando surge o clique?
0: É assim, o clique é, é, eu tenho um defeito eu deveria aproveitar mais esse clique, porque eles existem. Só que assim, eu sou muito preguiçoso. Eu gosto muito de gandaia. Ou seja, eu se estiver a gandaia, ou se estiver a descansar, está <risos> bonito. Deixa-te estar, é que estás bem. Percebes? Mas é um erro, porque há claro. certas coisas. Eu outro dia tive um sonho tão giro. E aquilo dava, porque eu já escrevi vários contos, e, inclusive infantis e mesmo problemas que, que foram transcrições de sonhos e, hum, e quando estás naquela, naquela fase litárgica em que, em que nem estás aqui, nem estás ali estás, nem estás vivo, nem estás morto estás ali uh, às vezes surge cada ideia mais pantanosa mesmo só que só que eu deveria levantar-me e ligar o computador como eu não escrevo à mão, percebes? quem escreve à mão tem esse facilitismo que é pega num blocozinho e... Prra, 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 prra. Bem, eu mesmo assim sou preguiçoso porque agora tenho um iPhone e tem lá bloco de notas e tal, não sei quê que eu até poderia fazer isso opá mas ainda não me deu mas eu sei que tenho que aproveitar mais esses momentos porque realmente os momentos os cliques existem e têm que ser mesmo aproveitados porque há certas coisas que te ocorrem que te vêm à mente e que não voltam uhum. ou as aproveitas na hora ou não voltam
1: e para escrever e para escrever não
0: tenho não tenho horários, é isso, que eu, desculpa, porque andei aqui a ladear a ladear, isso não foi o Não faz mal. Aladiar aladiar, não faz mal. Não foi um assunto. Não é... é quando calha.
1: Mas para escrever, por exemplo, daste-me melhor a escrever à noite ou de dia?
0: É que eu digo que não tenho horários, tanto faz, e se está tranquilo, se me perca hum. a lá, a chatear, não sei o que, tanto faz. Eu, eu devo dizer uma coisa, e eu... Hum, eu ultimamente tenho escrito muito pouco eu até, até tenho andado a procurar É ver é, se é, é realmente uma editora a sério E tenho andado aí a tentar colocar nas bibliotecas e, uh, e tenho que fazer aí uma série de... Mas já
1: te levantaste, por exemplo, durante a noite é para não durmo, vou escrever
0: É, é o que eu digo é porque Eu não aproveito, mas deveria Porque às vezes eu estou acordado é, Ou seja Estou com a Sónia na cama Ou seja, estou com a insónia na cama <risos> E... Um, e, e poderia aproveitar, aproveitar esses momentos poderia aproveitar esses momentos e se calhar daria grandes coisas grandes frutos, mas não, não tenho muito esse hábito e é um defeito meu é um defeito meu que, que tenho, sei que tenho que corrigir porque é o que eu digo, daria grandes frutos
1: sei, estamos quase no final desta emissão foi a isto a foi a isto foi, estamos quase no final desta conversa umas perguntinhas rápidas para respostas também rápidas é um bom garfo Sim ou não?
0: Sou um bom garfo e um bom copo. Mas o copo é só uh, juntamente com o garfo. Fora disso, não, não, não sou bom copo. Qual agora, o, prato, o prato que mais aprecia. Agora, sou o bom garfo, sim, E um bom copo.
1: O prato que mais aprecias.
0: O prato cheio. Uh, <risos> é, 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 é o prato cheio. Eu gosto de tudo, a sério. Eu gosto de tudo. Uh, pá, não te posso dizer. Olha, posso dizer uma coisa, Eu gosto muito de grilhados. Epá, tudo que seja sabe na brasa esquece. Mas, mas é assim. Mas eu aprecio, e eu, eu é que, aos momentos, é assim: eu dou valor às pequenas coisas. Eu é. escrevi numa crónica, eu escrevi para um jornal, escrevi numa, numa crónica que eu disse que são as coisas pequeninas que, se, que nos apresentam as coisas grandes e as coisas magníficas. Por exemplo, nós vamos a uma praia e se calhar não temos a, 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 o cuidado de observar, por exemplo, um simples grande de areia. É uma coisa pequenina, mas se não fosse aquela grande areia, nós não estaríamos ali. Porque é, que são, é aquela grande areia, juntamente com trilhões e trilhões de, de grão areia, que nos oferece aquele chão magnífico que nós pisamos, que é tão, tão saboroso andar a pisar areia. Ou seja, eu aqui falta uma palavra certa, mas pronto, disse saboroso e acho que está bem. Mas, ou seja, eu gosto das pequenas coisas. Na, na, na comida exatamente igual, eu gosto de... desde que esteja bem confeccionado, qualquer coisa serve... É assim, não gosto de ossos nem de espinhas Mas é a única coisa que não gosto
1: Temos que ser rápidos Qual é o teu vício?
0: Passear, viajar E estar hum. com os amigos
1: é, Tua cor preferida?
0: O azul do céu, gosto
1: Futebol Sim ou não?
0: É, um bocadinho, pouco, pouco A seleção e as equipes portuguesas Nas comunidades europeias de
1: Rádio passe. ou televisão? Rádio é, Música Portuguesa, música, portuguesa, fado... fado uh...
0: Todos os géneros, todo, uhum. gosto de todos os géneros, mais, mais pop rock, tenho que admitir. Portuguesa, cada vez mais eu gostava da música portuguesa e temos que admitir que realmente a música está a dar um passo gigante, a música portuguesa está a crescer muito, a nível internacional também, e, e está-se a fazer muito, muito boa música portuguesa, e se calhar temos que ter isso mais enquanto.
1: Zé, tens um minutinho para dizer o que quiseres, um minutinho, vai...
0: Pronto, quero dizer uh, aos ouvintes da Nacional e das outras plataformas que, pronto, quanto mais não sejam, peçam-me um livro via e-mail e eu mandarei os os livros. Leiam, divulguem no mundo dos normavisuais, visuais e, um, porque é verdade.
1: Vamos pronto, MJ...
0: MJT... Gomes, arroba sap.pt Ok, mais. O Facebook é exatamente o meu nome, José J Torres Gomes. Uhum.
1: Zé, quero dizer-te do quanto foi bom uh, estar aqui à conversa contigo um, e quem sabe um dia destes vamos estar por aqui de novo a.. À... Pode agradeço. Desculpem-se
0: às vezes. Não, claro. às vezes enredo e se calhar repito nas coisas, mas não, não tem problema. E, e, é que... e desculpem-me deste meu lado, mas volto a dizer: não é lamechas, é simplesmente constatações.
1: Agora é que temos que ser rápidos mesmo. Uh, resta dizer-me que esta foi a emissão referente a esta tarde de sábado, 27 de maio, ano de 2023, sob a divisão técnica de Narciso Gonçalves a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira numa emissão de Gaia em www.ondanacional.com já sabe que logo após as 19 horas esta emissão uh, ficará disponível em podcast e fique bem até para a semana
0: Ao sábado das 18 às 19 horas, da Teixeira leva até si conversa entre amigos.